3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Hier c'était le débat des chefs en anglais Et là, euh, j'essaie de me faire plaisir J'ai décidé de ramener Alexandre moranville elle est Qui est recherchiste mais qui est surtout jeune passionné de politique Je trouve qu'on n'en en entend pas assez des jeunes parler de politique Ici on a toujours des chroniqueurs plus âgés Ils ont le droit à leur point de vue aussi Mais je trouve ça intéressant qu'on ait une personne de 22 ans pour faire le point Parce que là avec Alexandre, on va essayer de voir c'est quoi les grandes différences entre les débats en anglais et en français. Évidemment, on n'accorde pas autant d'importance aux mêmes choses. Hein. On sait qu'ici, on a vraiment axé sur l'avortement. C'était d'ailleurs la première question du face-à-face. -face. Hier, il a beaucoup été question de la fameuse loi 21. On sait hein, que dans le reste du Canada, la loi 21 un mauvaise frais, presse. pardon. Donc, on va faire le tour des points chauds du débat et de comment les partis politiques présentent leurs chefs selon qu'ils sont devant un électorat francophone ou anglophone. Et là, on revient sur ce projet de loi qui va mener à l'abolition des commissions scolaires. Ça serait l'une des pires attaques du ministère de l'Éducation visant le travail des professeurs, rien de moins selon la Fédération autonome de l'enseignement. On va parler avec son président, Sylvain Mallette. On va voir comment ça va affecter le travail des profs, euh, l'ambiance aussi dans les écoles, que ce projet d'abolition des commissions scolaires. Moi, je le dis tout de suite, euh, j'en ai parlé à plusieurs reprises. J'ai bien hâte de l'entendre, euh, M. Mallette, parce que moi, je vois ça plutôt d'un bon œil l'abolition des commissions scolaires. J'ai l'impression que c'est une espèce de grosse machine qui sert pas à grand chose. En même temps, on peut se poser la question comment les directions d'école pourraient être amenées à s'autogérer, surtout au niveau budgétaire. C'est quand même une grosse machine qu'on va abandonner. Je pense que ça peut donner lui quand même un certain free-for-all, hein? vraiment. Là? Donc, quand même, j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce que M. Mallette va avoir à dire à ce sujet-là. On se parle de Netflix aussi. Je vais avoir Ulysse Bergeron avec moi, qui est journaliste spécialisé en économie numérique, parce que là, le gouvernement Trudeau a affirmé que Netflix aurait privé le pays de près de 400 millions de dollars de revenus en ne taxant pas le géant du streaming. C'est assez compliqué le dossier Netflix par ailleurs parce que c'est pas juste une question de sous évidemment oui le gouvernement rate une belle occasion d'empocher beaucoup d'argent mais moi je, je le dis tout le temps puis je vais en parler avec Ulysse par ailleurs euh, c'est une question de culture aussi à un moment donné de protectionniste de notre culture parce que si on laisse faire ces géants là et là on parle de Netflix mais on peut penser à toutes sortes de sites de streaming euh, on sait qu'Amazon Prime présente des choses on sait que Disney se lance aussi dans la production euh, de contenu télévisé en streaming si la culture devient globale, si ces grands géants-là ne sont pas obligés, si on leur tord pas un bois, si on veut, euh, pour qui, un ils payent des taxes dans les pays pour lesquels ils génèrent des revenus hein, par les abonnements, mais aussi pour qu'ils investissent dans les contenus d'ici, on n'est pas sorti du bois, puis on va en venir à une culture justement globale. Les, les cultures des différents pays vont perdre leur unité. Et ça, c'est très, très inquiétant et c'est très triste. Alors, la question nationale identitaire le fait jaser. Euh, je ne sais pas, là, mais entre vous et moi, la boîte à bois, euh, je pense que cette uniformisation-là de la culture, c'est pas mal plus inquiétant qu'une coupe de voile. Je... Sérieusement, là, parce que c'est rendu qu'on consomme toute la même affaire, les mêmes films, la même musique. T'sais, à un moment donné, on va perdre notre unicité et ça, moi, ça me fait capoter. Et là, euh, vous savez, ce matin, il y a trois militants euh, d'Extension Rebellion qui ont escaladé la structure du pont Jacques-Cartier ils ont vraiment fucked up le trafic qui okay, pendant une heure et demie, euh, les autos étaient pognées en pain. On a eu d'ailleurs une militante euh, d'Extension Rebellion la semaine passée parce que là, justement, euh, c'est le début des semaines pour la, la protestation. Là, ils vont faire des actions justement de désobéissance civile. Et là, moi, je me demande, c'est bien beau tout ça. Là, je sais que les, les automobilistes ont été incommodés euh, par la situation, mais en même temps, je me dis... Est-ce que est, cette action-là, elle est légitime? Est-ce que les militants agissent comme des enfants gâtés? On va se le demander avec la professeure en sciences politiques, Pascal Dufour. On va se demander, est-ce qu'il c'est vraiment avantageux pour un groupe de déranger la population pour faire avancer sa cause? Moi, je dis, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, j'annonce tout de suite mes couleurs. Euh, aussi, on a déjà fait allusion à cette initiative qui s'appelle le Oxobre. Ça bat son plein. Et, et là, il y a un sondage léger qui vient de sortir sur les mauvaises habitudes des Québécois. OK? Et c'est quand même assez révélateur. La majorité des répondants, donc 60 des répondants de ce sondage-là, souhaiteraient perdre une ou plusieurs mauvaises habitudes au cours de la prochaine année. Et là, c'est quoi ces mauvaises habitudes-là, selon vous? Euh, à 33 les gens aimeraient manger moins de malbouffe. À 32 les personnes qui ont répondu au sondage aimeraient être physiquement moins inactives. Euh, couper les sucres raffinés aussi à 27 euh, Et 4 personnes sur 5 sont confiantes de réussir à atteindre leurs objectifs. C'est drôle quand même, on dirait les résolutions du jour de l'an. <rire> vraiment là euh, tu sais quand au mois de janvier tu te réveilles là puis euh, tu te dis ah, je vais je vais manger bien je vais faire plus de sport je vais je vais plus manger de dessert ça, ça ressemble un peu à ça et là c'est drôle parce que bon évidemment tout le monde connaît le défi 28 jours c'est quand même euh, ça va tout en faire une espèce de de cure de pureté après le temps des fêtes mais au mois d'octobre quand même euh, le timing est différent et là je vais jaser nos dépendances et nos mauvaises habitudes de comment une initiative comme OBSORP peut nous permettre de questionner justement ces habitudes-là. Je vais avoir avec moi le directeur général de la fondation Le Grand Chemin, qui est à l'origine du mouvement OBSORP, Simon Côté. Et là, parlant de mauvaises habitudes. Là, aujourd'hui, j'ai reçu un colis au bureau qui m'a beaucoup inquiétée. Okay? Ça m'a beaucoup inquiétée. Euh, j'ai reçu une bouteille de vodka. Okay? <rire> puis Il y avait une lettre et, et dans la lettre, ça disait, Geneviève, on t'écoute souvent euh, à Cube Radio et tu parles beaucoup de vodka. Donc, on t'envoie une bouteille. C'est évidemment un fabricant de vodka québécois euh, qui m'envoie ça. Et là, euh, je me dis, mon Dieu, j'ai-tu un problème de consommation? Est-ce que je bois trop de vodka au point où j'en parle en onde, puis des gens m'envoient des bouteilles? Je pense pas. Sans blague, je l'ai dit souvent, euh, j'ai fait huit mois sans alcool, puis ça m'a permis euh, de me questionner justement sur ma consommation d'alcool. Avant, je buvais chaque jour. Maintenant, je ne bois plus chaque jour, puis je me sers plus de l'alcool, euh, du moins la plupart du temps, comme d'une soupape ou comme euh, une façon de relaxer. Mais quand même, euh, vu qu'ils m'ont envoyé cette bouteille-là, je me suis dit, pourquoi pas ne pas la goûter en ondes? Et là, vous allez m'entendre, littéralement, je vais en prendre une dorgée, une gorgée, pardon, une dorgée, c'est tellement sanguin. Euh, au goulot, ça s'appelle Dirty Devil Vodka. Est-ce qu'elle est bonne? C'est marqué sur la bouteille qu'elle est hyper oxygénée. Est-ce que je vais boire du peroxyde? OK, je goûte. Êtes-vous prêt on l'a littéralement entendu. Je dois dire qu'en tant qu'amatrice de vodka, elle est très bonne. C'est une triple distillation. Oui, euh, j'ai pas de problème de consommation, mais je viens quand même de boire une once de vodka en direct à la radio. Peut-être que mes bosses vont descendre, me chicaner. Bref, euh, très bonne vodka. Merci euh, pour votre cadeau, <rire> tout le monde. OK, euh... On va aussi se parler d'un texte que j'ai lu sur le site Slate. « Est-ce que c'est impossible pour une femme féministe hétéro d'être heureuse avec un homme tout en étant fidèle à ses convictions? » Ok, euh, Parce qu'on se rend compte en fait que les femmes bataillent vraiment avec la vie de couple, surtout quand elles se revendiquent féministes. Il y a comme un espèce de clash entre euh, l'espoir d'égalité et la réalité. Et ça crée des tensions. Et là, je vais vous faire une petite confidence. C'est un sujet dont je parle souvent avec Alex Dufresne, qui est chroniqueuse chez nous, qui est aussi euh, une très bonne amie à moi. Parfois, on s'appelle pour ventiler puis pour parler à quel point euh, notre chums nous énerve et pose des gestes non féministes. Puis on se dit, coudons! On va-tu finir comme des vieilles madames tout seules, mangées par des bergers allemands parce que personne ne va avoir découvert notre cadavre? Est-ce que les hommes euh, sont condamnés à nous décevoir éternellement? Bon, j'exagère je, un peu, là. Mais quand même, c'est un réel combat. Il y a des études en ce moment, euh, surtout des études françaises, en fait, qui témoignent de ce ras-le-bol-là euh, et qui témoignent aussi du fait que beaucoup de filles, maintenant, font le choix de ne plus être en couple parce qu'ils sont trop frustrés. <rire> Donc, voilà. J'ai l'impression déjà que vous êtes en train de m'écrire pour dire que vous n'êtes pas d'accord puis que la charge mentale, c'est des deux bords. Je suis d'accord, OK, il y a plein de gars qui participent, mais quand même, les chiffres le montrent, euh, c'est quand même les femmes qui ont la majeure, dans la majeure partie des cas, la responsabilité euh, de la gestion de la vie familiale. Et là, euh, J'adore ça, quand vous m'écrivez, arrêtez pas de le faire. Là. Parce que la semaine passée, on a eu une demande spéciale. Il y a un auditeur qui nous a écrit euh, concernant la chronique de David Cantin, notre chroniqueur littéraire qui est là chaque euh, chaque mercredi. En fait, il nous demandait euh, de, nous faire des, de lui faire des suggestions de science-fiction. C'est un genre qui est de plus en plus populaire. Eh bien, on vous a écouté. Aujourd'hui, la chronique littéraire de David Quentin sera entièrement consacrée à la science-fiction. Ah, hein? on est du fin donc on vous écoute, puis pour vrai, j'aime ça quand vous nous écrivez. Vous avez vraiment des bonnes idées. Il y a plusieurs sujets qu'on fait ici à l'émission qui sont inspirés par des auditeurs, des commentaires d'auditeurs. Donc écrivez-moi sur ma page Facebook perso. Je lis toujours les courriels, je réponds tout le temps quand c'est gentil. Des fois, quand c'est pas gentil, je réponds pas. Quand vous êtes pas poli, je réponds pas. Mais je lis tout sur la page Facebook des effrontés aussi. Vous pouvez aussi écrire sur Cube Radio ou me texter au 1-866-CUBE-RADIO. Euh, avant qu'on se lance dans tous ces sujets-là, on sait qu'en ce moment au Canada... Au Québec aussi, euh, je n'osais pas dire particulièrement, mais quand même, c'est préoccupant, la montée des groupes politiques, des mouvements nationalistes, c'est inquiétant. Euh, c'est d'ailleurs l'une des préoccupations du Service de renseignement canadien en ce moment, notamment la radicalisation des militaires canadiens qui sont tentés d'adhérer à certains groupes d'extrême droite. Et là, je ne sais pas si vous connaissez le groupe identitaire et nationaliste « La Meute ». Mais sachez que la meute semble vouloir s'immiscer dans la campagne électorale fédérale. C'est ce que j'ai lu euh, sur le site Web du Journal de Montréal. Un symbole représentant le logo de la meute. Vous savez, cette fameuse patte de loup, là, euh, a fait son apparition au cours des derniers jours devant les bureaux de la candidate libérale dans Rimouski, Nejet, Témiscouata, les Basques. Juste dire ce mot-là, c'est très le fun. Je, je pense que je leur dis Rimouski, Nejet, Témiscouata, les Basques. C'est un exercice de diction en soi. Donc, euh, la pâte de loup qui a été euh, imprimée, si on veut, euh, sur le trottoir en face du bureau de la candidate. Et, euh, bon, TVA s'est entretenue avec un membre de la meute et d'autres gestes symboliques du genre pourraient être posés ailleurs au Québec. On pourrait peindre d'autres symboles de pattes de loup au sol. Évidemment, euh, les membres de la meute le font quand le bureau électoral est fermé. Ils l'ont fait quand c'était fermé. Les libéraux, quand même, ont interpellé la Sûreté du Québec. Et la candidate Chantal Pilon euh, a trouvé ça intimidant. Et moi, je suis assez d'accord avec elle, euh, je veux dire, d'aller imprimer un, un logo de groupe qui est qualifié quand même de droite là, devant un bureau de circonscription. Je trouve ça quand même un peu intimidant. Euh, bon, il y a des représentants aussi du groupe identitaire La Meute qui auraient tenté de perturber euh, l'événement en lien avec la visite de Justin Trudeau à Saint-Anaclet vendredi dernier. Et là, il y a un représentant de La Meute au Bas-Saint-Laurent qui dit « Bon, c'est pas des attaques personnelles, ce sont des revendications politiques ». Fair enough. OK. T'sais, mais quand même, la Meute c'est un groupe de pression identitaire et nationaliste opposé à l'immigration illégale et à l'islam radical. C'est pas moi qui le dis, là, c'est leur description. OK? Euh, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, là, la Meute ça a été fondée en 2015 par deux militaires retraités des Forces armées canadiennes, Eric Vern et Patrick Baudry. Il y en a qui se sont dissociés du groupe depuis ce temps-là. Mais quand même, c'est un groupe qui fait de plus en plus d'adeptes. Ils ont des milliers, des milliers, des milliers de membres sur euh, sur Facebook. C'est un groupe fermé. Hein? Par ailleurs, n'entre pas dans le groupe Facebook de la meute qui veut et en est expulsé euh, assez rapidement. Quiconque remet en question, quiconque est soupçonné d'espionner le groupe. Euh, mais tu sais, bon tout ça, c'est pour moi, puis d'ailleurs Justin Trudeau avait déjà fait une blague à cet effet, et c'est peut-être pour ça qu'ils s'en prennent au Parti libéral, puis aussi peut-être à cause de leur politique d'immigration plutôt ouverte, mais pour moi la meute, c'est une gang de monde intense qui porte des chandails à pattes de loup. là Je veux dire, j'ai trouvé raciste, mais pas vraiment dangereux. Mais, de plus en plus, en lisant des choses, en écoutant des témoignages, on découvre des faits quand même assez inquiétants. Euh, je le disais tantôt, groupe fondé par deux anciens militaires, plusieurs militaires actifs. Anciens militaires aussi sont membres de la meute. On a su par d'ex-membres que certains, certains membres de la meute cherchent à s'armer, ont déjà des armes, évidemment, parce que sont ou c'était des militaires. Ils cherchent à s'organiser. C'est devenu un... Euh, c'est devenu une organisation structurée avec une certaine hiérarchie, une loi du silence aussi, parce qu'il y a d'ex-membres qui sont sortis publiquement pour condamner justement cette espèce d'omerta qui règne, cette espèce de, de régime de terreur aussi. Quand tu parles, quand tu dénonces, tu te fais intimider, tu te fais appeler. Euh, et là, il faut faire attention. Là, je ne suis vraiment pas en train de dire que la meute a des objectifs euh, répréhensibles. Euh, je je ne suis pas en train de dire que la Meud, son objectif, c'est de poser des actes terroristes. Ce n'est pas ça. Mais qu'ils tentent de s'inviter dans la campagne euh, électorale, de marquer leur présence de façon intimidante. Je trouve ça inquiétant. Euh, Puis ça contribue surtout à faire circuler encore plus, à faire voir euh, ces idéologies racistes dont ils font la promotion. Parce que c'est ça, la Meud, c'est un mouvement identitaire intolérant qui pensent qu'il y a juste une identité québécoise et qui lutte, je le répète, contre une islam radical. Puis cet islam radical-là, là, elle n'existe pas vraiment au Québec si ce n'est qu'en de très rares exceptions. Je veux dire, il y a quelques mosquées problématiques, on les connaît, mais la majorité des gens euh, qui pratiquent l'islam au Québec sont des musulmans modérés. Euh... Et je trouve ça inquiétant, la présence de plus en plus visible de groupes comme la euh des groupes comme les soldats d'Oden, Atalante aussi, la Fédération des Québécois de souche. On les a beaucoup entendus parler. Euh ces gens-là depuis quelques années, mais là, on les voit de plus en plus, ils deviennent comme game, ils deviennent un peu effrontés, ils sortent et ils revendiquent. Et je pense que la difficulté au Québec puis au Canada, c'est de savoir justement quelle importance réelle on accorde à ces groupes-là, euh, compte tenu de leur capacité réelle de mobilisation. Ça, on le sait pas. J'imagine que le service du renseignement canadien a des informations, mais quand même, ça reste des informations, on, le grand public le sait pas. Et à mon sens, qu'il faut éviter absolument ce qu'il faut refuser, c'est que ce genre de discours-là se normalise. C'est que ça devienne un discours banal, accepté, qu'on puisse avoir une espèce de racisme ordinaire qui s'installe tranquillement et qu'on trouve ça bien correct. Vraiment, là, je trouve qu'il faut être particulièrement vigilant, surtout en ces temps de campagne électorale. Geneviève Peterson,
4: la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
3: On fait un retour sur le débat des chefs de lundi. Les différences entre le débat en français et celui en anglais avec Alexandre moranville Ouellette, qui est notre recherchiste, mais surtout dans ce cas-ci, un jeune passionné de politique. Et là, Alexandre, hier, tu as écouté ça en gang, évidemment.
1: Oui, mais cette fois-ci, formule différente. Là, tout le monde devait faire son lavage à la maison. Alors, on a, on a lancé une conversation Discord qu'on appelle sur, euh, sur les, les internets. Hey, vous êtes
3: vraiment jeune. Ouais, J'adore. Ouais, 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 on okay. se parlait
1: tout, chacun, chacun chez soi avec notre bière devant notre ordi, puis on commentait. Ce qui est intéressant, c'est que j'étais avec des gens et je les salue. Des amis qui sont un peu moins politisés d'habitude. Oui, tu es que tout le temps
3: la référence. Avec... On te pose euh, des questions.
1: Je... Oui, mais ça, j'aime beaucoup. C'est sûr que j'ai l'occasion de baigner dedans avec le travail. Mais euh, hier, c'était intéressant. Puis d'ailleurs, avec la formule de débat qu'on avait, il n'y avait pas beaucoup de temps de commenter. C'était euh, en oui, bon français, un jeu de ping -pong. jam pack.
3: Oh, okay. Oui, il y a certaines personnes, dont Richard Martineau, euh, ont commenté en disant que c'était un débat même un peu chaotique.
1: C'est sûr que la manière dont le débat était fait là, par rapport... Euh, c'était différent de la formule du face-à-face qu'il y a eu à TVA, bien évidemment, mais ça va être exactement la même formule. C'est important de le noter jeudi pour le débat en français, puisque c'est organisé là, par Radio-Canada, donc CBC, comme hier soir. Euh, c'est sûr, c'est un débat, là, il y a six chefs, il hein, y a beaucoup moins de temps pour chacun. Ça reste une formule de deux heures, mais dans ces deux heures-là, -là, c'était des interventions de 45 secondes, 1 minute 30, okay, euh, faut que ça pas une
3: minute trente. C'est presque comme une joute oratoire.
1: Et c'est ce que beaucoup ont parlé. Euh, apprécié par rapport au débat. Hier, là, même il y a même des politiciens, là, Andrew Shear, je pense, aujourd'hui, qui revenait en disant qu'il n'aimait pas tant la formule de tout ça. C'est sûr Pourquoi? que... mais ben, ça prend... Quand on sait qu'on a 45 secondes, une minute pour faire un point, on y va beaucoup sur la forme et pas le fond. On n'est pas sûr. beaucoup dans la nuance non plus. On n'est pas beaucoup dans la nuance et on est beaucoup sur ce qu'on appelle les lignes de com. Hein? ce La cassette. Les, 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 ouais, la cassette, aussi appelée. Les lignes puncher les phrases, là, choc, clé, qui on sait qu'ils vont faire les manchettes d'un journal ou d'un bulletin télévisé le lendemain. On veut vraiment concentrer sur ces phrases-là. C'est des lignes qui ont été préparées par des gens de communication, bien évidemment, qui sont derrière. Tu sais, malgré le fait que ça donne un très bon spectacle, hein, hier, je, je me rappelle Jack Meeting, par exemple, là, ça, ça a été assez bon dans le débat environnemental, qui dit vous n'avez pas juste le choix de choisir entre M. en pointant Justin Trudeau, et M. Négation, qui était Monsieur M. Andrew Scheer. Il dit une troisième option. ici C'est sûr que, évidemment, il n'y a pas... C'est l'option
3: de l'utopie.
1: bon C'est un autre débat. Mais oui, tout à fait. Alors, cette, ce genre de ligne-là, c'est certain qu'il a pas improvisé ça. Là. Je l'adore, Meade, mais il y, y, y a pas. Non, c'est presque des slogans. Là. Non, c'est ça, c'est des slogans, c'est des lignes de communication. Et avec le peu de temps qu'ils avaient hier, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de lignes de com. Sauf que si tu permets, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant quand même avec cette formule-là, euh, malgré le fait que je, je pense que je vais aller à contre-courant en disant que j'ai quand même aimé. Euh, sur deux heures, il n'y a pas eu un seul temps mort. Ça allait euh, du tac au tac, toujours. On était toujours dans l'action. On était un peu hors d'haleine. Euh, je voulais aller me partir une brassée de lavage. J'avais jamais le temps parce Mais que ça arrêtait jamais. Il n'y a pas de pause.
3: Ben, Peut-être aussi que ça évite des situations d'acharnement comme on a connu au face-à-face.
1: C'est sûr tu sais que. Qu on a
3: moins de temps. On a moins ouais. de temps pour taper sur le même maudit clou tout le temps.
1: C'est sûr qu'il y avait des, des segments, entre autres, là, qui étaient plus qu ceux qui vont être dits parce que tout le monde avait le droit d'embarquer mmh. dans, un, dans un, une partie du, du, du débat. Et là, il y en a beaucoup qui se parlaient, un par le dessus l'autre. Mais je pense que quand même les modératrices, et je vais dire modératrices, parce que ce n'était que cinq femmes, il n'y avait pas un seul homme qui... Hey, – Ça fait changement. Euh, Est-ce qu'on est
3: plus ouvert au Canada anglais, Alexandre ouais. Moranville?
1: Euh, – Je pense, en fait, il y avait des journalistes, c'était cinq euh, panélistes, là, cinq modératrices qui venaient de différents médias. Je ne sais pas, je pense que c'est surtout le choix d'avoir plusieurs thèmes animés par plusieurs personnes <rire> Qui donne Mais c'est bien ça. Euh, euh, ben c'est pour contrebalancer effectivement au fait qu'il y avait seulement Elisabeth May, encore une fois, qui est la seule représentante, la seule femme, la seule chef. Euh, Parce que dans... sinon, c'est
3: beaucoup décidé entre hommes.
1: C'est beaucoup parlé entre hommes. Alors c'est sûr que okay. c'était rafraîchissant.
3: Bon, on se demande quand même c'est quoi les différences majeures entre les débats en anglais et en français parce qu'on en a parlé ensemble la semaine passée. Euh, les politiciens sont quand même assez groomés quand ils se présentent au débat. C'est-à-dire, on sait un peu les équipes différentes de comme, savent un peu qu'est-ce qu'il faut faire ressortir pour plaire à l'électorat. Et là, je me dis, évidemment, ici, on a parlé beaucoup de l'avortement. Hier, c'était pas tant un enjeu.
1: C'est sûr qu'on n'y est, est pas revenu là, en, en, de façon grandiose. C'est sûr qu'ils ont d'autres points à amener quand même. Comme mm -hmm. je dis, euh, le temps est serré dans ce genre de débat-là. Ils voulaient amener d'autres idées. C'est sûr que euh, là, hier, là, on pourrait parler longuement de chaque performance de chacun des chefs, mais euh, c'est certain qu'il y en a qui, qui, qui arrivaient à ce débat-là en anglais, évidemment avec des objectifs bien différents. C'était le seul débat en anglais auquel, euh, d'ailleurs, Andrew Shear, par exemple, va pouvoir parler directement à Justin Trudeau. Ils vont faire d'autres débats ensemble. Ils ont fait le face-à-face. -face, ils vont faire l'autre en français cette semaine. Mais comme Justin Trudeau s'est absenté, entre autres, du débat du McLean, l'autre débat anglais. On n'a jamais compris eu. pourquoi. Ah, oh, mais ils veulent le sortir le moins possible. Ouais. C'est très évident. Ils veulent le, le sortir le moins possible. Hier, Justin était très cassette. Très éloquent, puis c'est bien défendu. Mais il était très cassette quand même. Il restait... Il faut pas trop qu'il y ait freestyle, son...
3: Justin. Il se met le pied faut dans
1: pas... la bouche. Ben, et je pense que c'est vraiment, là, selon toutes les analyses qui en sortent, c'est ce qu'ils on veut il faut pas qu'il se mette le pied dans la bouche, il faut qu'il reste dans ses dans ses forces puis quand il reste dedans, ben, le résultat est quand même bien. La loin d'approche
3: aussi, il hein, va falloir qu'il fasse attention à son déguisement. <rire>
1: c'est certain. Côté visuel, il va falloir faire attention. <rire> euh, mais c'était l'occasion hier, d'ailleurs, c'est ça, pour Andrew Shear, d'affronter en anglais, de, dans la langue, évidemment. Oui, dans sa langue, euh, quel, parce que la barrière,
3: sa... on va se le dire, là, ça ne nous permet pas d'être autant abrasif ni nuancé.
1: Même si Justin, évidemment, le, quand il parle français, on, on, on sent qu'il réfléchit en anglais. Mais il est quand même plus à l'aise, quand même, que Andrew Shear en anglais. Alors, Andrew Shear, hier, euh, a lancé plus plusieurs pointes, plusieurs attaques hier là vers okay. Justin. Il a dit Justin, il, il porte toujours un masque. Hein. Il porte toujours un masque de féministe, un masque euh, d'environnementaliste, mais c'est juste de la façade. Avec un
3: masque euh, pour il,
1: il, il a mis tellement de blackface, il ne sait même plus quand est-ce qu'il met un masque, etc. Là. Ça, a été, ça a été un peu virulent de ce côté-là. Un peu
3: shape,
1: non? Ça, tous les coups sont permis un peu, okay. mais il a, il a mis personne au tapis, là, si on peut dire. C'était vraiment mieux que ces ce autres débats. Mais moi, je pense qu'il a peut-être raté un peu la cible là, de, de vraiment donner l'impression durable. De, au vis-à-vis -vis des autres, évidemment, Mme May était là sur un gros débat pour une première fois. Elle a essayé de se démarquer. Elle a été bonne a sorti des bonnes répliques assez assassines sur plein d'affaires elle a dit en fin de débat que elle dit monsieur chier vous serez jamais premier ministre du Canada faites y face vous serez jamais premier ministre ça va être un gouvernement libéral majoritaire ou minoritaire vous serez jamais premier ministre elle a dit que Justin qui fait pas être un leader environnemental parce qu'il a acheté un pipeline fait que ça le disqualifiait immédiatement
3: Mais allé à la marche
1: ah, oh, mais c'est ça, ça, ça c'est une belle rédemption pour tous. Puis, il était proche de Greta, en plus, hein? Oui, il
3: regardait ses souliers, hein. Pendant... Je pense que la personne,
1: évidemment, on va le dire, pour laquelle c'était le plus différent de se présenter à un débat anglais, c'est évidemment Yves-François Blanchet. Du Bloc. Du Bloc québécois, québécois qui est arrivé, d'ailleurs, hier au débat, là, on voit toujours les chefs arriver, puis il y a toutes sortes, il y a plein de partisans à l'extérieur. Puis, ça chantait au Canada très fort quand il est rentré mmh. au débat. Puis, il a bien réagi sur Twitter. Il a dit, ah, oh, j'arrive sous les Hauts-Canada. Eh bien, tant mieux, je viens en paix avec un petit signe d'allié. Ta, 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 Toujours, y, y arrive il arrive comme étant L'intrus Il est drôle, il est, bon. il, est drôle t'sais. il est punché un peu Il est arrivé au débat un peu comme l'intrus, c'est sûr Son anglais est un peu hésitant quand même Il peut pas transférer toutes ses idées C'est pire dire... que celui
3: de Pauline quand même
1: euh, je ne commenterai pas là-dessus, <rire> euh, peut-être. Mais il a dit quand même laïcité, uh, there's nothing to translate that in English. Puis il se débrouillait du, du mieux qu'il pouvait. C'était, somme toute, euh, assez bien, mais il a été la cible de quelques attaques, mais il n'y avait rien nécessairement à les gagner. Mais il n'y a pas d'agenda, lui, il veut juste. Tout ce qu'il y a à répéter, il n'y a pas de siège au reste du Canada. Il au, au n'y en a aucun en dehors du Québec. Ça lui donne strictement rien, c'est ce qu'il faut comprendre. Il va? pour quand même continuer à, à montrer c'est le but du bloc québécois mm. hein, c'est jamais d'être au pouvoir c'est d'être la voix du Québec à Ottawa c'est d'être ouais c'est d'être là pour mettre la pression tout le temps pour toujours rappeler Hé, hey, le Québec on est ici on est un, un, on est une société distincte dans le reste du Canada uni on est ici, on est ici, on est ici. Ça, ça reste leur objectif. Puis hier, tout ce qu'il y avait, il aurait pu répéter Québec, 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 Québec pendant deux heures tant qu'à moi, puis il aurait presque exécuté sa mission. Tu
3: sais. euh, il y a été beaucoup question, évidemment, de la loi 21 hier, Alexandre.
1: Il y a une question qui en a fait sursauter plus d'un. Ouais. Je sais que, que ça, ça a même fait donner quelques altercations par rapport à ça. Euh, on va écouter la question en la, la question, disons-en question, hein, en <rire> en comme ça, euh, qui a été posée par Altia Raj, qui était la deuxième à passer. C'est une journaliste du Off-Post. On va
3: Mr Singh, I want to ask you about Bill 21. Your campaign is about
5: courage, but you have not shown the courage to fight Quebec's discriminatory law. It bars individuals who, like yourself, wear religious symbols from some provincial employment.
3: If you were prime Minister, would you stand back and allow another province to discriminate against its citizens?
1: deux mots hein, qui sont retenus là-dedans.
3: Ben, en fait, on va expliquer, euh, on va traduire la question pour ceux, <rire> évidemment, qui sont oui. moins à l'aise en anglais. Euh, elle demande à Jack Mason comme euh, sa campagne à propos du courage et elle dit comment vous n'avez pas pu avoir le courage de protéger, son si vœu, le reste du Québec contre cette loi raciste qui est la loi 21. Donc, une question, là, je, je paraphrase, bon, ben, je traduis librement, mais quand même une question très orientée. Là.
1: Deux mots hein, qui ressortent de cette question-là, deux mots en particulier. Ouais. Discriminatoire. Ben, oui. hein. Elle appelle la loi carrément discriminatoire. Fait évidemment, elle les répète deux fois, d'ailleurs le mot discriminatoire. Ça, c'est pas pour puis, rien. Puis c'est le courage de combattre. Ouais. Alors, vraiment, le langage est connoté directement. Ça en a fait sursauter plus d'un, à commencer par moi qui me suis étouffé avec ma gorgée de bière, hier devant mon ordinateur. Oui, ça t'a fâché. Bien, je trouve, je trouve, par rapport, il y avait tellement de bonnes questions, puis il, y de, il y avait beaucoup de bons points à ressortir, mais c'est un exemple un peu... Euh, Flagrant, on va le dire, là, de questions orientées, je trouve étrange. Surtout, elle, elle est posée à Jack Meat Singh, puis Jack Meat, hier, Monsieur Singh là, absolument là, il a joué la carte de la sympathie tout le long et ça lui a très bien fait hein, il y a plein de gens qui, qui écrivaient la sur Twitter. Jack J'ai <rire> envie d'aller prendre une bière avec Jack Meade, j'ai envie d'être son ami. Euh, c'est pour
3: ça qu'on c'est plate mais la plupart du temps c'est pour ça qu'on vote pour les politiciens c'est quand ils sont sympathiques qu'on a envie qu'ils soient notre ami. Et
1: il a bien joué cette carte là il a rié il reprenait quelqu que il il a fait quelques petites blagues. Euh, pff, le gagnant c'est vraiment dur à donner là. avec avec les sondages avec tout ce qui se passe je pense que ça va rester un peu juste intrus. D'eau, dans mon avis, le gagnant. Là, okay. y a, personne n'a réussi à le faire trébucher assez fort pour que ça impacte quoi que ce soit sur sa campagne. Andrew Shearer s'est bien repris, mais je, ça, reste, ça reste à voir. Puis là, son moment de gloire, si on veut y passer, il reste un autre débat en français. Puis j'ai l'impression qu'il va repatauger là-dedans. Puis les autres, ben, ils, ont, ils, ont, ils ont tous défendu un peu leurs intérêts. Mais je pense que la formule accélérée du débat, euh, puis très rapide, je pense que c'est un format assez, euh, assez punché, puis efficace pour donner l'envie, je pense, à des jeunes comme euh, de mes amis hier, Qui n'ont même pas eu le temps de respirer dans ce débat-là. Ils ont écouté ça, puis même si c'était plus du, de la forme que du fond, euh, je pense que ça peut intéresser des gens à la politique.
3: Alexandre moranville wellette merci. Mon petit doigt me dit que tu vas revenir me parler de politique d'ici à la fin de la campagne.
1: Ça me ferait plaisir.
3: Geneviève Peterson, la seule effrontée
4: qui sait se Jusqu'à 15, vous écoutez Les
3: effrontés. Le gouvernement Trudeau aurait privé le pays de près de 400 millions de dollars en taxant pas Netflix. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On en parle avec Ulysse Bergeron, qui est journaliste spécialisé en économie numérique à l'agence QMI. Bonjour, Ulysse.
2: Bonjour, Geneviève. Écoute,
3: premièrement, oui. on va se le dire, là, Netflix fait des affaires d'or dans le monde, mais au Canada aussi, bien évidemment.
2: Oui, bien, Netflix est arrivé ici au pays en 2010 euh, et, euh, disons, enregistre une croissance du nombre d'abonnements et de façon notable... Euh, c'est extrêmement difficile, disons-le, d'entrée de jeu, on va faire une petite parenthèse, avoir des chiffres hein. sur Netflix en partant. Oui, parce que comment
3: que... on arrive à ces chiffres-là Ben c'est
2: ça. Tout d'abord, Netflix ne, ne publie pas de données quant au nombre d'abonnements ni quant à ses revenus. Donc, euh, on doit s'appuyer sur des estimations et faire même ses propres estimations. Moi, essentiellement, c'est ce que j'ai fait dans le cadre de l'article qui est publié dans le journal de Montréal aujourd'hui. Comment euh, tu fait Ben, essentiellement, je me suis basé sur quelques euh, quelques firmes réputées qui avaient fait des euh, des, euh, des estimations au fil des années, euh, on arrive environ selon ces firmes à, à des à un nombre d'abonnements par année similaire, donc pas réellement de différence selon les études de ces firmes là. Et là, bon, on a pu établir un nombre d'abonnés par mois, pour toute cette période, c'est-à-dire une période de cinq ans, 2015 à 2019 inclusivement. Et là, bien moduler ce que ça aurait créé comme revenu en fonction des changements de tarifs. Parce qu'on a changé de tarifs à quelques reprises. Mais ben, il semble que là, Netflix. depuis
3: quelques temps, à chaque année, ça augmente quand même les tarifs. Ça euh, a à, à trois reprises. À trois reprises depuis
2: 2015, essentiellement. Donc, euh, cette année, à titre d'exemple, pour peut-être avoir quelques repères, là, le nombre d'abonnements pour 2019 au pays euh, serait de plus de 7 millions euh, de personnes qui seraient abonnées. Et là, c'est important de dire, ce ne sont pas des usagers. Hein, ce sont des abonnements. -à Donc, dire ça ne veut que,
3: pas dire qu'ils l'utilisent?
2: Ben, ça veut dire essentiellement que si vous êtes abonné à la maison, il ben, y a peut-être vos enfants, il euh, y a peut-être euh, vos parents également qui utilisent le même abonnement. Il hein, y a des abonnements euh, par écran, euh, plusieurs écrans. Donc, ce n'est pas le nombre d'usagers, mais bien le nombre d'abonnements sur lesquels oui. on s'est appuyé. en plus,
3: les on va se le dire.
2: Certains, si, oui
3: Si tu partages ton mot de passe Puis tu as un abonnement familial Tu sais, ben, ça peut aller hein?
2: et, et certains entre logements également Selon le réseau Wi-Fi Tu ne pas de taxes Je puis... que ça ne me dérange
3: pas tant de le faire
2: Bon <rire> J'avoue ça. Ben, et voilà qui est dit. Euh, <rire> donc, la croissance, pour en revenir à la croissance, ouais. Netflix est arrivé en 2010 au pays, euh, enregistre une croissance notable. Je vous disais, en termes d'abonnement, on est rendu à plus de 7 millions euh, d'abonnements. En termes de revenus, euh, ça, ça, bon, ça représente près de 4 milliards de dollars. Sur une période de 5 ans, il faut le dire. Mais Quand, plus ben d'un milliard pour la seule année 2019, selon nos calculs. Et ça va en croissance. En... Bon, en augmentation pour deux raisons essentiellement. Premièrement, les tarifs augmentent. Ça, c'est un volet. Et deuxièmement, le nombre d'abonnés ne cesse de croître. On est rendu à plus de 50 en oui, déménage un foyer canadien. sur deux, quand même. Ben, c'est ça. Plus d'un foyer sur, sur deux euh, qui est abonné à Netflix à l'heure actuelle. Donc, euh, vous le disiez, euh, on fait des affaires d'or au Canada. On fait des affaires d'or un peu partout à travers le monde, il faut le dire. Là, oui, Dans le ça. Netflix, parce qu'on est présent euh, de plus en on plus. On pourrait dire partout à travers le monde, à l'exception de quelques pays. Vous ne serez pas surpris, Corée du Nord, Les Syrie, <rire> entre autres choses. Donc, euh, et voilà.
3: Bon, OK depuis son arrivée oui. Évidemment, en 2010, euh, bon, Netflix ne perçoit pas de taxes mm -hmm. sur ses services, contrairement à ses principaux concurrents quand même. T'sais, quand je pense à Amazon Prime, Vidéo, oui. Crave TV, Illico, oui. euh, Tout Point TV... Euh, c'est un peu déloyal, quand même, là. Bien, quand on sait qu'il y a des CRTC ici qui légifèrent, qui, légifère, qui s'assurent d'une saine concurrence, ça, c'est complètement, en tout cas, dans ma tête, c'est illogique, t'sais.
2: On va entendre régulièrement, euh, peut-être, certaines personnes réagir en disant, bien, tant mieux. Euh, C'est-à-dire, il n'y a pas de taxe, je n'ai pas à payer de taxes. Euh, on est assez ta taxé à l'heure actuelle, mais, mais ça, lorsque vous parlez. C'est ça. Mais lorsque vous parlez euh, d'équité, entre entreprises pour une saine concurrence. Effectivement, les principaux concurrents, vous venez de les nommer, euh, prélèvent ces taxes-là. Donc, on parle de quelles taxes, tout d'abord? On parle de la TPS sur sur le niveau euh, au niveau fédéral, c'est-à-dire une taxe de 5 Et il y a également des taxes provinciales. Ici, c'est la, la TVQ qui est perçue, hein, disons-le. Au Québec, on perçoit euh, cette taxe depuis le 1er janvier 2019 oh, sur des services comme Netflix. Il y a comme
3: deux provinces canadiennes qui perçoivent des taxes il y
2: Saskatchewan, 6 depuis le début de l'année et le Québec, effectivement, depuis le début de l'année. Pour les autres, bien, essentiellement, l'Alberta ne prélève pas de taxes, tout simplement. Euh, C'est à la hauteur de 0 donc il a pas euh, réellement euh, d'enjeu de, sur ce plan-là. Mais pour les autres provinces, euh, effectivement, euh, des, des taxes de 10 en Atlantique, à titre d'exemple, ce n'est pas perçu. Et lorsqu'on cumule tout ça, euh, bien, ça donne justement près de 400 millions de dollars qui n'auraient pas été... Je vais dire au conditionnel, parce que ce sont des estimations, mais qui n'auraient pas été perçues au cours des cinq dernières années.
3: Et, bien, en même temps, okay, on parle de l'opacité, on y faisait allusion oui. tantôt. Évidemment, Netflix qui ne dévoile pas son nombre d'abonnements, qui ne dévoile pas non plus ses revenus. C'est quoi les impacts de cette opacité-là, véritablement? Parce qu'on pourrait être appelé à dire bon ben écoutez mais l'entreprise n'est pas, pas dans l'obligation euh,
2: légalement n'est pas dans dans l'obligation de, de, de révéler ses, euh, ses, ses données ces informations une entreprise est
3: cotée en bourse c'est une entreprise
2: qui est cotée en bourse, ben, cotée oui, en bourse. Mais donc je les informations était ben, on a des informations sur le nombre d'abonnements à l'international okay, ou par pas grande région c'est-à-dire ah. que vous allez avoir le nombre d'abonnements en Amérique du Nord euh, Spotify à titre d'exemple qui non plus ne prélève pas euh, de de, de taxe sur euh, sur ces services ici au Canada, euh, émet tout simplement des informations sur le nombre d'abonnements global, c'est-à-dire mondial. Euh, tandis que Netflix va tout de même donner des informations, bon, voici pour l'Amérique du Nord, voici pour l'Europe, mais on n'a pas la spécificité canadienne et encore moins d'informations sur le nombre d'abonnements au Québec. Euh, donc, à partir de ce moment-là, euh, ce que ça crée, c'est, disons, une... Euh, une difficulté euh, à avoir un juste portrait de la situation, de la consommation également de ce type de service Ici au Canada, donc
3: ça a un impact direct sur la culture locale. Là, ben, il faut pas ben, se voiler la face.
2: Bien écoutez, si on connaît mal l'impact du numérique euh, dans, dans dans cette sphère culturelle, parce que ça relève la culture effectivement, bien ça devient également difficile euh, de, de mettre en place des politiques qui pourraient contrebalancer l'arrivée de ces plateformes qui sont, bon, on dit en anglais disruptive, qui sont euh, disruptives, qui, qui, qui parlait d'une culture globale.
3: On en a parlé la dernière fois quand tu es venu oui. ici, euh, Ulysse, justement, de cette, euh, de, de cette culture qui était de plus en plus en train de s'uniformiser, de se globaliser. Et tu disais, euh, c'est difficile avec les moteurs de recherche de Netflix, parce que Netflix, quand même, investit dans du mm -hmm. contenu québécois, mais ce n'est pas nécessairement référencé. Euh, on n'a pas nécessairement de la facilité à le trouver. On ne sait pas non plus l'impact que ces investissements-là ont véritablement sur les productions d'ici, ça, ça reste très flou.
2: C'est justement extrêmement difficile d'avoir un portrait juste de la, mm. de la situation et lorsque j'étais venu la dernière fois, euh, bon, je, je, je rappelle ce qu'on disait essentiellement, c'est qu'il y avait, euh, je vais de mémoire, c'était cinq ou six films québécois euh, qui étaient, euh, qui étaient euh, proposés dans le catalogue de Netflix. Donc, effectivement, euh, à partir de ce moment-là, lorsque lorsqu'on ne connaît pas le nombre d'abonnements, euh, la consommation des Canadiens et des Québécois avec ce type de plateforme, et il y en a d'autres qui s'en viennent, hein. ça c'est important de le dire, c'est-à-dire que oh, Disney ouais. va, déba va débarquer avec sa plateforme Hulu sous peu, Apple va débarquer également. Non, tout le monde veut sa part du gâteau. Euh, donc, là. Tout le monde va venir ici bon, au Canada euh, et inévitablement, ça a un impact sur, euh, disons, les, les plateformes nationales et lorsqu'on connaît mal quelque chose, ça devient... Sur le financement également. Sur, euh, 400 millions, hein, c'est pas rien, 400 oui. 000, Mais en même temps, c'est 400
3: millions. Oui, oui, puis ça pourrait aussi être réinjecté dans notre Et culture. Voilà. Parce qu'on le sait, là, à cause de concurrents comme Netflix, euh, les productions d'ici ont de moins en moins d'argent, puis doivent se mesurer à mm -hmm. ces productions-là, c'est très difficile. là, différents producteurs euh, l'abordaient notamment au dernier euh, gala des prix Gémeaux. Cette espèce de tout le monde fonce un peu dans un mur, là, parce qu'on nous demande de faire des séries aussi captivantes que des House of Cards, mm -hmm. qui, ont... qui disposent de milliers de dollars de budget, alors que nous, on... on se bat pour la même petite pointe de tarte qui raptise de plus en plus. En tout cas, moi, comme créatrice, ça m'inquiète énormément. Et là, c'est devenu même un enjeu électoral. Là, Justin oui. euh, fait des promesses.
2: Ben, fait des promesses. Euh, et là, c'est encore une fois, je... je me permets une petite parenthèse dire Il faut distinguer d'un côté les taxes de vente, lorsqu'on parle de la TPS, de la TVQ, entre autres choses, euh, où là, c'est le consommateur qui paye, euh, de ces taxes qu'il promet sur les géants du web. Dans ce cas-ci, on parle d'impôts, euh, donc d'impôts sur les revenus. Donc, c est c est réellement ce n'est pas une taxe de
3: vente fédérale. Ce
2: n'est pas une taxe de vente. Réellement, ce que c'est, c'est de dire, ces entreprises ont des activités au Canada ils perçoivent inévitablement, bon, ils vont chercher des revenus. On doit taxer ces revenus à la hauteur dans ce cas-ci. Ce qui est proposé, c'est 3 comme le fait la France hein, depuis le, le, le mois de juillet. – Pour le, euh,
3: le fameux GAFA. – Pour
2: les, les GAFA, justement. Mais lorsqu'on parle de GAFA, on parle de géants du web, ça dépasse. – C'est pas nécessairement Google, Apple, Facebook, Amazon, ça dépasse. Netflix pourrait très bien entrer dans cette définition. Ben – oui. euh, Le GAFAN. – Ben, <rire> vous savez, il y a un autre terme hein, dans, 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 dans le secteur financier. On parle des fangs. Oh c'est-à-dire Facebook, Les fans c'est gros des
3: vampires, hein, et juste à voilà. dire. C'est pour juste ça.
2: Dire. Netflix et Google, ce sont ouais. ces entreprises qui enregistrent la plus forte croissance euh, dans le secteur technologique en bourse. Mais cela étant dit, c'est réellement imposer les activités au pays. Donc, ce n'est pas la même chose que la TPS et les taxes provinciales qui ne sont pas perçues. C'est une promesse encore faut-il la réaliser une oui. fois les élections. Mais mais tout de même, disons que les partis d'opposition euh, semblent euh, vouloir agir dans ce secteur. Donc, on sent que, bon, peut-être dans les détails, on ne s'entend pas. Hein, le, le diable est dans les détails très souvent. Euh, mais pour le moins, c'est quelque chose qui pourrait se réaliser. Sinon, on est toujours en attente. On en parlait la dernière fois euh, de, de de ce rapport de l'OCDE oui. sur l'imposition de ces géants du web. Euh, plusieurs pays attendent pour agir à l'heure actuelle. Ce que l S'entendre le Parti libéral du Canada, c'est qu'on devrait agir à la hauteur de 3 avant même le, le, le dépôt du rapport.
3: Oh, mais quand même, Bill Morneau, oui. qui est notre bon ministre des Finances, a précisé oui. que cette taxe-là, quand même, qui pourrait être appliquée d'ici un an, mais elle va quand même être tributaire de cette fameuse décision de l'OCDE. Voir
2: si c'est 36 pays. Donc, pays juste. De... <rire> et on doit s'entendre.
3: Exactement. Merci beaucoup, Elise Bergeron. Au plaisir. Je rappelle que tu es journaliste spécialisée en économie numérique à l'agence QMI.
4: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les Effrontés.
3: Tandis que des militants écologistes du mouvement Extension Rebellion ont forcé la fermeture du pont Jacques-Cartier à Montréal ce matin, on se demande, est-ce que c'est vraiment avantageux de déranger la population pour faire avancer sa cause? J'en parle avec Pascal Dufour, qui est professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Bonjour, Madame Dufour. Bonjour. Bon, évidemment, euh, le mouvement Extension Rebellion a perturbé la circulation et on le sait à Montréal, la circulation, c'est un sujet très sensible. On parle souvent, euh, quand des mouvements nuisent au bon fonctionnement, de la cité de prise en otage de la population et là, c'est un peu ce qui s'est passé ce matin, là.
0: Euh, ça c'est votre interprétation, mais je pense que pour les personnes qui étaient sur le pont, c'était l'idée de déranger justement, comme vous le mentionniez euh, plus tôt, mmh. euh, et de se faire entendre et donc d'avoir un impact direct, concret, immédiat sur euh, une, un pourcentage de la population qui en plus, euh, on en parle dans les médias euh, en ce moment, donc euh, avoir un relais assuré médiatique de leur de leur euh, de leur slogan et de leurs revendications.
3: Oui, parce que évidemment, ce qu'on entend un peu partout et on a eu plusieurs. D'automobilistes, c'est que, bon, la population a été pénalisée pour rien. Mais en même temps, je me pose la question, Mme Dufour, est-ce que c'est possible d'avoir un impact social en ne dérangeant pas? Euh,
0: moi, je poserais la question peut-être un peu différemment. C'est qu'il se positionne, ce, ce, ce groupe-là se positionne comme euh, justement faisant partie d'un mouvement social plus large, le mouvement écologiste. Et tous les mouvements sociaux ont toujours agi en dehors des institutions. Euh, c'est-à-dire en dehors de l'Assemblée nationale en dehors euh, euh, des débats qu'on peut voir euh, dans les parlements en, en ayant des actions soit des actions directes soit d'autres types d'actions euh, mm. et, et donc c'est pas nouveau et ça va pas disparaître demain matin et c'est le rôle euh, des mouvements sociaux on va dire dans une démocratie représentative de pousser euh, et de faire pression pour que euh, éventuellement il y ait d'autres relais qui soient mis en place à, à l'intérieur par les partis, par euh, les gens qui sont élus
3: euh, J'avais une militante de l'organisme Extension Rebellion qui me disait, parce qu'on parlait de la violence, je disais, bon, euh, euh, commence la semaine, euh, ce sera deux semaines pour la désobéissance civile. Est-ce que, euh, dans une logique de révolution, dans une logique où on veut changer les choses, une certaine violence est acceptable, même souhaitable, pour véritablement faire changer des systèmes
0: euh, en, encore là, c'est une question normative. C'est l'État défini, un cadre dans lequel euh, c'est légal ou non légal euh, d'agir. Ça n'a pas forcément de lien avec la violence. D'ailleurs, la déso désobéissance civile peut être tout euh, sauf violente. Elle peut être complètement euh, non-violente. Mm -hmm. Donc, il faut distinguer les deux. C'est pas parce que c'est illégal que c'est violent. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est comment on définit la violence. Est-ce que c'est la violence euh, contre des personnes, la violence physique Est-ce que c'est une violence qui est matérielle Est-ce que monter sur le pont, c'est une ça, c'est des choses qui doivent se décider collectivement en société, en fonction des décisions. Il y a des lois qui sont prises et puis des mesures qui sont appliquées. Mais je dans ma connaissance, le fait de, de prendre d'assaut un pont n'est pas un acte violent.
3: Je trouve qu'il y, y a des automobilistes ce matin qui avaient l'impression de se faire faire violence. c'est moi juste vous dire ça, Madame Dufour. Mais quand même, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais au Québec, on est quand même un peu influencé, si on veut, quand on parle de gestes revendicatifs, par cette idée de la révolution tranquille. Est-ce que notre révolution tranquille a été si tranquille que ça? Euh,
0: elle n'a pas été tranquille dans la mesure où on, si on se... Je préfère, par exemple, au mouvement des femmes qui euh, mm. était actif à l'époque. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passaient en dehors des institutions par des actes y, y compris de désobéissance civile. Donc, il y a beaucoup de droits qui ont été accordés euh, aux femmes, notamment, mais à d'autres types de minorités aussi, pendant la Révolution tranquille, qui n'auraient pas euh, eu droit de citer s'ils n'avaient pas euh, d'abord utilisé des, des actions dérangeantes.
6: Mm. Et puis
3: là, j'imagine... Là, évidemment, ça va faire deux semaines qu'il y a eu cette fameuse marche sur le, pour lutter contre le changement climatique. Hein. Ça a eu lieu le 27 septembre. Il y a eu 500 000 personnes. Je le répète, une, vraiment une grosse mobilisation. Bon, il, y a, il y a des gens qui contestent ces chiffres-là, mais quand même, il y avait énormément de gens. Euh, il y a eu cette marche-là, mais il n'y a pas eu vraiment, en tout cas, on n'a pas l'impression que ça va mener vers de réels changements, qu'il va y avoir un relais politique. Euh, ça, ça peut amener certaines personnes à poser euh, des gestes plus radicaux, selon vous?
0: à partir du moment où il euh, n'y a pas de réponse politique claire euh, sur euh, des mobilisations aussi fortes, bon, on a l'habitude au Québec et à Montréal en particulier de chaque année au quasiment depuis les années 2000 d'avoir une manifestation historique en termes de nombre. Donc là on, on a encore franchi franchi une étape mais euh, c'est évident que tant qu'il n'y a pas de, de réponse politique claire dans le champ partisan, hein, que les, les, les hommes et les femmes politiques prennent pas la question euh, directement en main pour euh, essayer de répondre à, aux revendications. Euh, c'est un terreau qui peut être très fertile au fait de passer la vitesse supérieure en termes de mode d'action pour essayer d'avoir un impact, justement, et, et d'avoir des réactions.
3: Mais le ministre Bonnardel est même jusqu'à aller à condamner les manifestants ce matin. Là.
0: Euh, oui, mais dans la mesure où, encore une fois, ce euh, sont des, des, des hommes d'État qui, euh, qui prennent la parole, dans la mesure où ce sont des actes illégaux, c'est difficile pour eux d'avoir un discours différent.
3: Je comprends, mais je veux revenir à la question qu'on se pose, la question de départ. Est-ce que c'est avantageux euh, de déranger la population pour faire avancer sa cause? En tout cas, il me semble que pour mener à bien euh, des changements, il faut avoir du moins une partie euh, de la population de son bord.
0: Mais Moi, je pense que bon, mon analyse de plusieurs mouvements sociaux, c'est qu'il y a un partage du travail militant. Il y a des militants qui agissent comme on l'a vu ce matin et qui font... Euh, euh, qui qui choisissent l'action directe et puis il y a des militants qui choisissent les manifestations comme la manifestation du 27 septembre il y en a d'autres mmh. qui vont choisir de travailler dans les institutions, on peut penser euh, à des personnalités qui ont été impliquées dans le, les groupes environnementaux qui sont maintenant euh, au niveau fédéral impliquées euh, en politique, on peut penser euh, à des personnes qui, euh, qui vont être élues sur la base d'un programme comme Projet Montréal qui euh, met de l'avant un certain nombre de choses concernant euh, la circulation, etc. Donc, euh, je pense que c'est vraiment une question de partage du travail, qu'on qu le, ré, qu le réfute parce qu'on n'est pas d'accord avec, euh, avec ça. Ça, c'est une chose, mais pour moi, ce n'est pas la question. La question elle, oui, mais En pas, même euh, temps, vous
3: êtes d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas parce qu'il y a trois personnes qui sont montées sur le pont euh, ce matin que ça va changer les affaires?
6: Là.
0: Ça ne va peut-être pas en soi changer les affaires. L'action des mouvements sociaux, elle n'est jamais euh, directe. Le changement n'est jamais direct. Mais euh, ça va faire que pendant 48 heures, on va ne va parler que de ça.
3: OK. Donc, mais on va juste en donc, parler comme la, la, la manifestation, puis il ne va rien se passer d'autre. <rire> c'est pour ça que moi, voilà. je trouve que c'est un peu comme un coup d'épée dans l'eau.
0: Ben écoutez peut-être vous vous avez le droit de penser de penser ça mais euh, moi je considère que c'est euh, un travail qui se fait sur euh, plusieurs années un travail de longue haleine avec euh, avec justement des gens qui sont à la fois à l'intérieur et à l'extérieur et qui vont pousser plus ou moins dans la même direction il me semble que ça a toujours été comme ça je, je vois pas pourquoi sur la question environnementale ça serait différent que sur toutes les autres questions que l'on parle des droits des travailleurs que l'on parle euh, des droits des femmes ou qu'on parle d'autres types de droits de minorité ça ne s'est jamais passé autrement euh, dans nos systèmes politiques.
3: C'est la logique dont ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, donc.
0: <rire> c'est la logique que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé d'autre solution. Euh, ou en tout cas, empiriquement, ça ne s'est pas euh, manifesté comme ça. Peut-être que euh, euh, les choses vont se passer différemment à l'avenir, peut-être pas. Mais disons que si je me fie à l'histoire pour euh, porter une analyse, c'est ça. C'est ça.
3: Pascal Dufour, merci de nous avoir parlé. Vous êtes professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Et moi, je ne sais pas, euh, j'ai participé à plusieurs manifestations euh, dans mon jeune temps. Euh, j'ai participé au sommet des Amériques. J'ai fait beaucoup, beaucoup de marches. J'ai marché pour le mouvement étudiant Évidemment, la forme de dérangement qu'on va choisir euh, va aller selon euh, la répression. Ça dépend du contexte, de la situation politique. Je comprends qu'on puisse être à bout, qu'on puisse avoir l'impression euh, que les choses ne vont pas changer, mais pour vrai, puis... Euh, à la limite, c'est pas grave qu'on ait dérangé de la circulation ce matin sur le pont. Euh, ça fait parler de la cause environnementale euh, par tous les médias. Tous les médias en parlent en ce moment. Mais est-ce qu'on parle vraiment de la cause environnementale ou n'est-on pas en train de parler comme je viens de le faire de cette perturbation-là, est-ce qu'on n'est pas en train de remettre en question même l'existence de ce mouvement-là, euh, militant qui prône la désobéissance civile en Extension Rebellion? Je, on ne vient pas de passer 15 minutes à parler d'environnement. On vient de passer 15 minutes à se dire, ça a vraiment dérangé les automobilistes? Est-ce que c'est vraiment une façon efficace de fonctionner? Donc, pour vrai, ces coups déclat là oui, ça fait parler de la cause euh, pour laquelle ils ont été, euh, pour laquelle on se bat, mais quand même, ça nous détourne du sujet principal, c'est-à-dire la lutte au changement climatique. On s'arrête un instant.
2: Les effronter
3: Deux heures où on relâche nos bonnes manières Cube Radio on est au mois d'octobre, mais on pourrait aussi dire euh, nous sommes le mois d'octobre, euh, octobre, qui est une initiative qui est en fait qui a été organisée depuis quelques années par un organisme qui s'appelle le Grand Chemin, qui est un organisme à but non lucratif euh, qui aide des adolescents qui sont aux prises avec des dépendances. C'est pas nécessairement des dépendances aux drogues, ça peut être le jeu, la cyber euh, dépendance. Puis je trouve ça intéressant parce que depuis quelques années, on s'interroge beaucoup sur nos habitudes, sur nos dépendances. Et là euh, je parle de, de l'Oxop, de cette initiative-là, avec Simon Côté, qui est directeur général de la fondation Le Grand-Chemin. Bonjour, Monsieur Côté.
5: Bonjour, Agnès.
3: Euh, bon, je l'ai dit, vous organisez au Grand-Chemin depuis quelques années le défi Oxop. Moi, personnellement, c'était la première fois que j'en entendais parler. J'avais déjà entendu parler du défi 28 jours, un mois sans alcool. Mais Oxop, ce n'est pas seulement les problèmes de consommation d'alcool.
5: Non, en effet, ben, on a voulu se positionner différemment. On s'est on inspiré d'un sober euh, australien qui okay. est apparu qui, qui, qui qui en Australie il y a une dizaine d'années environ. Nous, c'est notre cinquième édition cette année. Et pour se différencier justement des défis 28 jours ou du Dry January World, well, nous, on est, misé sur, on est misé sur la sobriété. Et la sobriété, souvent, les gens vont l'associer à l'arrêt d'alcool ou de consommation de drogue parce qu'on s'inspire du sober anglais. Mais mm -hmm. si on va dans le dictionnaire, la sobriété est beaucoup plus une question d'équilibre et de modération. Donc, nous, dans le cadre du défi octobre, on invite les gens à prendre une pause d'une mauvaise habitude de leur choix. Donc, ça peut être moins de sucre, moins d'alcool, évidemment, moins de chips, moins d'écran et autres.
3: Oui, parce que là, c'est drôle parce qu'il y a un sondage léger qui vient de sortir concernant les mauvaises habitudes des Québécois. Et évidemment, il y avait 60 des répondants qui souhaitaient perdre l'une de ces mauvaises habitudes-là au cours de la prochaine année. Et sans surprise, c'était manger moins de malbouffe, faire plus de sport, couper les sucres. Donc, ça peut faire partie, si on veut, de notre défi OXOB, ces problèmes-là, si on veut.
5: Oui, tout à fait. Chacun, dans le fond, prend un défi à sa mesure dans ce qu'il veut changer. Il peut se couper complètement. On parle, par exemple, des, des sucres affinés. Donc, souvent, il y en a beaucoup dans l'alimentation, dans oui. les mets préparés. Et évidemment, c'est dur d'anéantir complètement la consommation de sucre. Mais quelqu'un peut dire, je vais faire l'effort de couper mon sucre au maximum dans le mois. Euh, donc, c'est un effort de sobriété. Donc, c'est une façon aussi de vivre dans une moindre mesure que vivent nos jeunes qui viennent au grand chemin? Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est des jeunes qui ont le traitement de dépendance, cyberdépendance, jeu excessif. Donc, eux font un effort qui est colossal pendant deux mois, voire six mois, en vécu l'ensemble du parcours. Donc, c'est une façon de vivre un peu que jeune vivre bien, ce que ces jeunes dans ville chez
3: nous. C'est ça. Puis là, vous avez mis une plateforme en ligne où on peut euh, s'inscrire au défi. Évidemment, le but dans tout ça, c'est de ramasser des dons. Votre objectif, c'est oui. 250 000 Vous êtes quand même bien parti. Vous êtes rendu à 159 500. Comment ça marche oui. si on veut participer? Est-ce qu'on peut faire des équipes? Comment ça fonctionne?
5: Oui, euh, on peut s'inscrire seul au WhatsApp.com. on peut s'inscrire en équipe, en famille il euh, y a des entreprises qui participent avec nous également au défi on a plusieurs entreprises euh, au Québec qui le font des écoles, des commissions scolaires donc il y a toutes sortes de formules le site permet de s'inscrire justement selon qu'on soit qu'on est seul en équipe ou en groupe et euh, le défi est gratuit pour les moins de 18 ans donc ça peut être intéressant pour une famille de le faire ensemble par exemple de couper des écrans à la table le soir c'est une, une opportunité d'entamer de, la discussion avec nos ados Oui parce que c'est dur ben oui, effectivement, c'est un défi dans beaucoup de familles Il a des écrans, donc c'est une façon d'aborder Le sujet, de dire, ben regarde euh, Oui, on te demande de couper ton, ton jeu vidéo de, de laisser ton iPhone un peu de côté De pas passer ta journée sur Instagram Ben ça peut mener à des problématiques qui sont vraiment graves Qui sont la cyberdépendance Notamment, donc euh, c'est une belle occasion de, de, de sensibiliser tout le monde.
3: Oui, parce que vous envoyez évidemment au grand chemin, vous, Monsieur Côté, des cas de cyberdépendance. Ouais. Évidemment, vous n'êtes pas intervenant, mais parlez-moi un peu, si vous voulez, dans quel état arrivent ces jeunes-là au grand chemin? C'est quoi leur principale problématique par rapport au jeu, par exemple?
5: Bien, souvent, la, la problématique qu'on va vivre avec les jeunes qui sont cyberdépendants va être somme toute assez similaire à des jeunes qui vont avoir une problématique avec une, avec une substance. C'est le même mécanisme? Notamment. Ben, les, les, les mécanismes sont souvent les mêmes. Beaucoup de problèmes d'estime de soi, de confiance en soi qui vont faire en sorte, par exemple, par rapport au jeu, le jeune va avoir des problèmes d'estime de soi, confiance en soi, mais lorsqu'il est dans son avatar, lorsqu'il est dans son jeu vidéo, ben, tout à coup, il est invincible, euh, il a des amis virtuels, donc il est dans un monde où est-ce qu'il est confortable, donc il, il, un peu comme le jeune qui est sous consommation, il se fait des amis sous consommation en guillemets, parce que pas, souvent, ce sont pas des belles amitiés, mais ça l'amène à un, un, un état de bien-être ben, « Mon Dieu, je suis bien dans cette consommation-là ou dans mon jeu vidéo. » Donc, euh, c'est une façon un peu de contrecarrer le manque d'estime et euh, de confiance en soi que, je, que le jeune peut vivre au quotidien.
3: Ça, on revient un peu à Oxob, M. Côté. Évidemment, bon, on peut choisir de relever d'autres défis que celui de ne pas consommer d'alcool, mais quand même, qui dit Oxob, oui. automatiquement, on pense à ça. puis Je ne sais oui. pas, euh, corrigez-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de défis euh, liés à la non-consommation d'alcool, qu'on est de plus en plus conscient que peut-être qu'on consomme trop d'alcool mais d'un autre côté c'est omniprésent dans notre culture je compte plus les émissions de cuisine où on boit du vin, les talk shows. Euh, on n'est pas un peu hypocrite?
6: Euh, ouais. ben, hypocrite, en fait de,
5: de, de faire l'exercice pendant un mois que ce soit dans le cadre d'Octobre, dans le cadre des Dry January ou ouais. des 28 jours de faire l'exercice pendant un mois de de constater que, justement, l'alcool est omniprésent, qu'on en boit peut-être beaucoup, euh, peut-être trop souvent, on a la facilité d'aller dans le frigidaire, se prendre une bière, ouvrir une bouteille de vin, euh, c'est une prise de conscience de faire cet exercice-là. Moi, je le fais à chaque année, c'est la cinquième année que je, que je fais le défi d'alcool et j'ajoute toujours un autre, une autre chose à travers ça. Là, des fois, ça, ça a été la viande rouge, ça a été les croustilles. C'est quoi le plus difficile euh, – Bien, honnêtement, j'ai trouvé ça plus difficile les <rire> ben, la viande rouge, ça n'a pas Je vous anticipé, comprends. – Mais l'an passé, par exemple, j'avais mon deuxième défi, c'était de ne pas euh, regarder mes écrans, mes écrans lorsque j'étais au lit. Donc, pas de téléphone pour scroller Facebook ou regarder mon courriel le matin. J'ai trouvé ça plus difficile que l'alcool parce que c'est tellement ancré dans nos habitudes de prendre... – Puis on s'en
3: sert pour le travail.
5: Ben, – c'est ça. Donc, juste cet exercice-là de le faire au lit c'était déjà un grand pas en soi. Pis cette année, mon deuxième défi, c'est Donald Trump. Ça peut paraître bête. Ah! Mais je suivais beaucoup d'actualités, euh, des blogs, euh, des late shows, euh, des vidéos sur YouTube. Je passais beaucoup trop de temps à suivre euh, le, le, le personnage. Donc, euh, j'ai coupé ça. Puis honnêtement, ça fait déjà une semaine que je suis au défi. Puis ça fait du bien d'avoir moins de nouvelles de notre cher Donald.
3: Hey, mais finalement, ce que je comprends, euh, c'est drôle que vous me parliez de Donald Trump, mais c'est mon côté. Mais ce que je comprends, c'est que dans le fond, euh, la question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les choses qui sont toxiques dans nos vies. Tu sais, pour vous, c'est Donald Trump. Pour moi, ça peut être une toute autre affaire. Ça peut être... Oui, fait que c'est quand même, fait qu'on peut participer à une panoplie de défis. Est-ce qu'on peut? Euh, euh, là, j'ai, je me suis promenée un peu sur votre site web. Là. Il y a plein de logos oui. pour plein de dépendances. Je voyais justement vos chips. Oui. Vos, il y a les beignes, la cigarette, oui. évidemment, euh, Twitter. Mais est-ce qu'on peut comme se faire un, un défi à notre mesure? Mettons que moi je trouve pas ce que je veux euh, venir à bout dans les oh, petits oui, logos oui, oui. là.
5: Oui, ben en fait, il y a des. Nous, à la, la première année qu'on l'a fait, on, on misait beaucoup sur les mauvaises habitudes, et on s'est rendu compte que les gens aussi souhaitaient prendre des bonnes habitudes. Donc, euh, dans les icônes, vous allez voir les icônes d'un divan. Bon, souvent, on passe trop de temps de, assis dans notre divan. Mais ça, c'est classique, le sport là. C'est ça. Donc, on s'est rendu compte que les gens se, se l'approprient, le, le, le défi. Donc, choisissent de dire, bien, moi, je m'oblige à faire une marche par soir, une demi-heure, il y en a qui ont dit, bon bien, je veux lire une demi-heure par jour. Donc, de lire une demi-heure par jour, c'est une saine habitude de vie. Mais en faisant ça, bien, on va peut-être délaisser un peu la télévision, on va peut-être délaisser un peu l'iPad. Donc, euh, chacun le fait à sa mesure. Donc, l'idée, c'est de faire un effort pour améliorer sa qualité de vie d'une certaine façon, comme font les jeunes qui viennent au Grand chemin
3: Merci beaucoup. De mon côté. Vous êtes directeur général. De la Fondation Le Grand Chemin. Et pour vrai, je vous invite vraiment à aller voir euh, le site euh, Web Oxhub. C'est quand même assez bien fait. Et là, évidemment, euh, genre, bon, des gens me niaisent, des gens m'écrivent sur Facebook en direct. Joanne Henry, notre metteuse en onde, dévoile ma vie privée. Je vous la dévoile. Elle, elle dit que mon défi, ça devrait être la vodka. Hein, on en a parlé au début de l'émission. La télé-réalité, Yomi Momese. Mais là, sachez que c'est il n'y a plus de nouvelle saison sur Netflix. Fait que Je peux pas relever ce défi-là. Euh, par contre, je pourrais relever le défi à table avec mon ex, parce que c'est... Mais c'est pas toxique dans ma vie. Euh, je pense que pour faire le oxab, il faut que ça soit quelque chose qui soit toxique. Et elle me dit en niaisant les coins de porc frites avec le sel parce que euh, je fais le régime cétogène. J'aime pas dire régime. Je fais l'alimentation cétogène et euh, pour remplacer les chips, parce que pour moi, là, pour vrai, les chips... C'est vraiment une dépendance. Là. Je comprenais mais ce Côté quand il me disait que son défi du mois passé, c'était l'année passée, pardon, c'était les chips, parce que c'est Moi, s'il y a des chips chez nous, j'en mange. Sauf que dans, dans le mode de vie euh, keto, cétogène, on peut manger des couennes de porc frites avec sel ou n'importe quoi assaisonné comme vous voulez. Bon, par contre, euh, les adeptes du véganisme ne seraient peut-être pas d'accord et c'est très, très gras. Donc, il ne faut pas juste manger ça euh, si on n'a pas une alimentation cétogène parce que ça ne va pas avoir des bons effets. Euh, mais euh, je ne sais pas. Je n'ai pas envie d'être oxobre. Je dois être honnête. Il n'y a pas rien dans ma vie en ce moment qui est toxique. Peut-être les écrans. Euh, J'aurais vraiment envie peut-être de moins utiliser les écrans. Euh, D'ailleurs, on parlait la semaine passée euh, d'une initiative vraiment le fun euh, mise en place par un organisme qui s'appelle Coupe les écrans. Il y a un site web on peut participer au défi justement d'être sans écran pendant un mois. Je pense vraiment là, que pour moi, ma dépendance, euh, le truc qui est toxique dans ma vie, c'est gro ma grosse dépendance aux écrans parce que pour vrai, vous savez, chaque semaine, si vous avez un iPhone, vous recevez le rapport hebdomadaire euh, de votre utilisation. Et euh, moi, c'était avant-hier, non, en tout cas, c'était hier ou avant-hier que j'ai reçu le mien et là, ça disait, Félicitations, votre temps d'écran a diminué de 30% cette semaine. Vous passez désormais 4h30 par jour sur votre écran. Et ça, je veux juste dire que c'est juste l'écran de mon téléphone. Ça compte pas toutes les heures que je passe devant Mordi. OK, bye. Écrivaine. blogueuse, blogueuse. blogueuse. Scénariste et animatrice.
5: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: On se parle de ce projet de loi qui va mener à l'abolition des commissions scolaires. Euh, ça serait l'une des pires attaques du ministère de l'Éducation visant le travail des professeurs selon la Fédération autonome de l'enseignement. Euh, je parle de ce dossier-là avec Sylvain Mallette, qui est président de la Fédération. Bonjour, M. Mallette.
6: Bonjour, Mme Peterson.
3: Euh... J'en ai parlé souvent. Là. Moi, j'aurais tendance à voir l'abolition des commissions scolaires plutôt d'un bon oeil. Par contre, je suis curieuse de vous entendre sur les répercussions que le projet de loi 40 pourrait avoir sur le travail des enseignants.
6: Ben, C'est justement hein, que le ministre profite de sa volonté de faire disparaître les élus scolaires pour euh, modifier de fond en comble les, les responsabilités et donc les pouvoirs qui sont actuellement accordés aux enseignantes et enseignants. Et donc, mmh. En, en, en profitant de, cette, de la disparition annoncée des élus scolaires, il vient par exemple chercher à légaliser le tripotage des notes, Un phénomène tripotage des notes qu'il dénonçait alors qu'il était dans l'opposition, ouais, dénoncé le tripotage des notes auquel se livrent certaines directions d'école. Après que nous ayons levé le voile sur ce phénomène-là, il exigeait même la tenue d'une commission parlementaire. Et là, ce qu'on qu constate en lisant le projet de loi c'est que il, il, non seulement il veut euh, permettre à des directions d'école de tripoter des notes que donnent des, des enseignants certains de leurs élèves, mais il veut légaliser ce que le tribunal administratif du travail euh, a reconnu comme étant un domaine exclusif euh, qui appartient aux profs. Donc, Évaluer, c'est quoi? C'est donner une note à un travail, à, un, à une épreuve, à un examen. Et ça, le tribunal administratif du travail est venu dire c'est un domaine exclusif qui est réservé au prof, Ça veut pas dire que le prof ne rend pas compte de l'évaluation. Je dois expliquer à l'élève, à ses parents, voici le résultat, qu'est-ce que tu devrais faire pour améliorer tes résultats. Euh, donc, le ministre fait fi de, ses, de cette jurisprudence-là pour permettre à des directions d'école de, de, de tripoter euh, les résultats qu'obtiennent les élèves, alors qu'il dénonçait le phénomène euh, lorsqu'il était dans l'opposition. Et, et c'est une multitude, hein, Quand c'est un, un projet de loi mastodonte, là. il y a plus de 360 article, ça modifie 79 lois et nous on a pris le temps de lire le projet de loi et donc c'est exemple par-dessus exemple mm. finalement euh, il, il valorise pas la profession il vient confirmer le discours qu'on entend depuis une vingtaine d'années à l'effet qu'on ferait nous les, le problème dans le système d'éducation, donc dévalorisation c'est pas un projet de loi qui va répondre à la pénurie personnelle, à la désertion à la détresse psychologique au contraire, il va aggraver la situation
3: mais en même temps, je n'ai pas l'impression non plus, M. Mallette, que les commissions scolaires sont des alliés dans les problématiques que vous venez d'énumérer.
6: C'est-à-dire que nous, on a euh, on a toujours vu, d'abord, on n'est on est ni pour l'abolition, ni pour le statu quo. Okay. C'est clair qu'actuellement, des gens qui s'ingèrent dans la pratique enseignante, notamment des directions d'école, qui sont aidées en fait par des personnes conseillères pédagogiques, qui sont devenus dans les faits des adjointes ou directions adjointes des établissements. Il y a aussi des gestionnaires de commissions scolaires. Donc, nous, on dit il faut que ce qui appartient aux profs, nous, là, on veut pas gérer les écoles on veut pas gérer les commissions scolaires. Ce qu'on veut, c'est enseigner. Donc, on a besoin d'un espace qui nous soit, un espace professionnel qui, qui nous soit reconnu. Et donc, ce qui relève de la pédagogie euh, devrait appartenir aux profs. Puis ce qui relève de la gestion de l'établissement, de la gestion du personnel, ça, ça relève des directions d'école et des gestionnaires de, 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 de commissions scolaires. Donc, ce projet de loi-là, c'est cet angle-là qu'on a analysé le projet de loi est-ce mmh. que ça reconnaît l'espace et le nôtre? Est-ce que, est que ça le protège? Ben, c'est deux questions-là la réponse, c'est non.
3: OK. Mais ça, je vous comprends bien. J'ai une question de de, une question parents d'élèves, M. Malade, mmh. Ok. Euh, moi, j'ai trois, oui. trois enfants. Euh, j'ai siégé ah. sur le conseil d'établissement euh, de mon école primaire publique de la Ville de Montréal mmh. pendant plusieurs années. Euh, mmh. Puis, Pour vrai, là... Pis, je vais être super honnête avec vous. J'ai toujours vu ça d'un bon oeil, moi, le démantèlement des commissions scolaires. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, parce que j'avais l'impression, dans toutes les problématiques que rencontrait mon école, euh, qui était une école délocalisée euh, à cause de l'indice de vétitude... – De défavorisation.
6: Oui, euh, –
3: Oui, parce qu'elle était vraiment vétus, là, comme vraiment beaucoup. Là. Okay. Donc, on était déménagé, déménagés, on avait beaucoup de problèmes. J'avais toujours l'impression euh, que les enseignants, la direction euh, avaient les, les mains liées, euh, étaient toujours en train de, de, de faire des des demandes de justifiées aux commissions scolaires, la commission scolaire semblait là, la plupart du temps complètement déconnectée de la réalité de nos enseignants, de notre école. Donc, moi, pour oui. vrai, M. Mallette, qui a expliqué, moi, là, là, je suis tellement ouverte à comprendre. Je ne comprends pas en quoi le démantèlement des commissions scolaires est une mauvaise chose pour les enseignants qui sont ben. tout le temps en train de chialer comme les, comme les commissions scolaires. Tout le temps.
6: Ben, ben, en fait, c'est qu'il faut se poser aussi la question, est-ce que ce projet de loi-là, s'il n'est pas adopté tel quel, est-ce qu'il va changer le quotidien des profs et des élèves la réponse, c'est non. Ça, ça ça, ne permettra pas plus de répondre aux difficultés. Pourquoi? Parce que moi, je veux bien que les directions d'école ouais. se donnent le bourreau, hein? mais les, les directions d'école prennent aussi des décisions, posent des gestes. Quand elles décident de bourrer les classes, de bourrer les temps, Oui, on s'entend. Euh, donc, donc, les directions d'école sont ont aussi les deux mains dans, dans, dans le sac, je vais le dire comme ça. Euh, le projet de loi, il faut voir qu'est-ce que fait le projet de loi. Le projet de loi, supposément, décentralise des pouvoirs en fait, c'est qu'il prend des pouvoirs qui appartenaient dans certains cas aux profs, le peu de pouvoir qu'on a, puis il le donne aux directions d'école. Quand le ministre nous dit, vous savez, l'abolition des élections scolaires, là, donc, l'abolition des commissions scolaires, ça va permettre de dégager, dégager des marges de manœuvre, ça se traduirait par l'embauche de 160 professionnels. Ce que dit pas le ministre, parce qu'il s'est amusé à faire ce calcul-là, nous autres, on a fait le calcul, c'est l'équivalent d'une heure de plus de ressources professionnelles dans les écoles du réseau public. C'est sérieux, ça alors
3: on en possible. a besoin de, de beaucoup façon, plus.
6: Ben, on en a besoin de beaucoup plus. Puis, ce qui va arriver, c'est comme les directions d'école vont avoir plus de pouvoir, que vont-elles dire? Ben, on va dire qu'on a plus de responsabilités. Donc, ça prend plus de personnel d'encadrement. Ce projet de loi-là, puis je dis pas que les commissions scolaires, telles qu'elles existent, sont parfaites, loin de nous. Mm. Mais ce projet de loi-là, il est dit, si il est adopté tel quel. Ça ne donne pas un service de plus aux élèves. Ça, ça ne leur permet pas d'accéder à une ressource supplémentaire. C'est un projet de loi qui vise à donner plus de pouvoir à certains, puis à priver les profs de l'espace dont ils ont besoin de, de travailler. Et donc, c'est ça qui est grave par le projet de loi, parce que ça vient modifier, puis maintenant que le gouvernement pose la question de l'existence des commissions scolaires, il est tout à fait légitime de le faire, il a été élu, mais qu'il le fasse en se précipitant, en ne disant pas la tête de, de, de tout ce qu'il doit dire, parce que c'est ça qui est grave aussi. Quand le ministre dit qu'on va dégager des marques de manœuvre pour euh, financer des ressources et des services, moi, ça fait 29 ans que je suis dans le réseau public. Je suis un prof de l'école publique. J'ai toujours fréquenté l'école publique. Des réformes, j'en ai vu une une autre. À, à chaque fois, les réformes ont échoué. Pourquoi? Parce qu'elles sont venues d'en en haut. Elles n'ont pas été voulues par notamment les profs. Donc, le ministre qui vient modifier l'équilibre des pouvoirs dans les établissements, qui vient nous priver du peu d'espace dont on dispose, Bien, le ministre va devoir répondre de ces décisions-là. Moi, je le mets au défi de, de, de mettre son, son siège en jeu. Je le mets au défi de mettre son siège en jeu, de dire il n'y aura pas l'embauche d'un temps supplémentaire, qu'il va y avoir véritablement des ressources en quantité suffisante avec la position des commissaires scolaires. C'est faux, ça n'arrivera pas.
3: OK. Bien, moi, je vous mets au défi, Monsieur Mallette, quand même, de, de me dire un peu quel changement précis, là, concret, pourrait être apporté mmh. à ce projet de loi-là pour que vous l'endossiez.
6: Ben, c'est-à-dire qu'il y a des changements de fonds à apporter hein. il y a, il y a véritablement des changements de fond. je vous donne un exemple tout, tout ce qui relève de, de, de la pédagogie nous ce qu'on dit au ministre, on ne veut pas, je, je le répète là, on ne veut pas gérer les établissements, on ne veut pas gérer les commissions scolaires. on dit par exemple le choix des approches pédagogiques le projet de loi vient dire, vient instituer le, par la mise en place d'un comité que, que le ministre appelle pompeusement le euh, chargé de la réussite des élèves où les profs se retrouveront en minorité c'est donc une majorité d'individus qui ne sont pas dans la classe qui viendraient dire au prof voici comment vous devez évaluer, mmh. ou à quelle, pratique, quelle approche pédagogique vous devez utiliser. Alors que moi, comme prof, dans une même classe, je vais vous devoir, il y a des approches pédagogiques qui fonctionnent avec certains élèves, puis les mêmes approches fonctionneront pas avec d'autres élèves du même groupe. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que la loi doit reconnaître aux profs la liberté des approches pédagogiques et donc, c'est dans ce sens-là que la loi devrait reconnaître l'expertise des profs. Je donne un autre exemple. la question de la formation continue. Le ministre, c'est grave ce que fait le ministre. C'est un prof. Le, le, le ministre, il peut pas prétendre qu'il sait pas de quoi il parle. Il, exige, hein, il donne l'impression par le, la, sa volonté d'imposer la formation continue, qu'il n'existe pas de perfectionnement dans les milieux. C'est faux. Il y a 72 comités locaux de perfectionnement euh, qui, est, et, et qui a des plans de perfectionnement qui sont gérés par des comités parce il y a des millions de dollars qui se dépensent par année en perfectionnement nous ça fait des années qu'on dit qu'il y a quatre problèmes principaux dans le perfectionnement il y a le financement, il y a l'accessibilité il y a la qualité et la diversité que fait le ministre pour répondre à ces discussions Mais est-ce que c'est est parce que les personnes ne personne. comprennent
3: pas, c'est quoi vraiment l'utilité comme ça scolaire? Je pense que oui. Ben,
6: C'est-à-dire que les, les, les élus scolaires ont, puis moi, c'est la réponse que j'ai toujours donnée au ministre, puis à tous ceux qui se succédaient, Les élus scolaires comme des élus ministres. Ce ne sont pas les élus scolaires, ce sont les directions d'école, ce sont les gestionnaires de commissions scolaires. Euh, maintenant, il y a des élus scolaires qui ont délégué tellement de, de leur pouvoir aux gestionnaires qu'on peut se poser la question sur l'existence même des élus scolaires. Mais qui, dans les faits, prend les décisions dans les commissions scolaires? Ce ne sont pas les élus, ce sont les directions d'école et les gestionnaires de commissions scolaires. Puis, le ministre leur donne encore plus de pouvoir alors que ce sont eux qui euh, nous ont conduits là où on est. Euh, dans le réseau public des, 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 des au Québec, c'est une aberration et c'est là où le ministre, je le répète il peut pas prétendre pas connaître la réalité il a fait un choix il a écrit le crayon là, pour rédiger son projet de loi, mais il y a deux groupes qui l'aidaient à écrire son projet de loi, ce sont les directions d'école et les gestionnaires de commissions scolaires. donc le ministre, plutôt que d'écouter les profs il a décidé d'écouter certains groupes qui ont un intérêt à nous déposséder d'un petit peu de pouvoir qu'on a pour être capable de nous dire, tu vas faire ça comme je te le demande, puis quand je te le demande.
3: Hmm. Sylvain Mallette, merci. Vous êtes président de la Fédération autonome de l'enseignement.
0: Écrivaine. Blogueuse.
5: blogueuse
3: Scénariste et animatrice.
5: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de
1: Cube Radio.
3: Bon, 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 on se lance dans un débat je le sais là que ça va faire grincer des dents à certains auditeurs, mais quand même... Faites-moi confiance, là. On jase, OK? Je me demande... Euh, vous savez, j'aime beaucoup euh, le site web Slate euh, parce qu'il y a beaucoup de sujets sociaux, évidemment, beaucoup de sujets politiques, environnementaux. Et aujourd'hui, il y avait un texte qui me fait particulièrement euh, réfléchir parce que c'est une discussion que j'ai souvent avec mes amis de fait et mes amis de gars aussi, par ailleurs. Et là, euh, dans ce texte-là, on se demande, est-ce que c'est impossible pour une femme féministe et hétérosexuelle d'être heureuse en couple avec un homme tout en étant fidèle à ses convictions. Et là, je me suis dit, avec qui je pourrais bien parler de ça en onde? Euh, et là, je me suis dit, eh bien, avec la personne avec qui j'en parle le plus souvent au téléphone. Et là, elle est au téléphone parce qu'elle fait euh, la mise en scène du nouveau spectacle de Dare Criminals, Alex Dufresne. Oui, bonjour. Je suis à, désormais. À vous, euh, oui, je sais que tu es déjà énervée parce qu'à vous, que est, puis là, on, on est dans la confidence euh, dans notre vie privée, mais à vous que c'est un sujet dont on se parle souvent. Euh, à quel point... Parfois, dans un couple, on devient frustré. Et là, je résume un peu. Euh, bon, c'est un texte très, très long sur Slate.fr, mais il y, a des, il y a quand même des témoignages qui auxquels je peux relater en bon français. Je m'excuse, hein, Madame Bombardier. Euh, » une fille notamment qui dit euh, dans la voiture, cinq minutes avant d'arriver, je me disais, c'est pas possible qu'il l'ait pas fait, c'est pas possible, s'il l'a pas fait, inquiète-toi pas, mets-toi pas en colère, sois pas trop déçu. Et là, elle dit, quand je rentrais du travail à 21 h et qu'il n'avait pas fait à manger et qu'il était devant son ordi, pour moi, c'était terrible. J'allais dans la chambre, je claquais à la porte. J'avais juste super envie de pleurer et ça arrivait souvent d'ailleurs et ça, c'est une jeune fille qui s'appelle Alice, évidemment, c'est un nom fictif, 23 ans qui est prof. Donc, Vraiment, ce texte-là qui parle de la déconvenue provoquée par un partage des tâches inégalitaires. Là, on se parle de charge mentale, évidemment, mais ça peut être toutes sortes d'autres affaires, des attentes. Puis, Alex, j'ai envie de t'entendre là-dessus parce qu'on se dit souvent, est-ce qu'on va finir seul comme des vieilles femmes seules dans des résidences mangées par des bergers allemands parce qu'on n'aura pas découvert notre cadavre à C'est tout ça qui nous attend, l'éternelle déception.
4: Ben en fait, c'est comme si tu avais sauté beaucoup d'étapes parce que si on est mangé par nos propres choix parce qu'on habite seul, c'est parce qu'on en a fait le choix pour préserver notre santé mentale. Là je sais pas je... t'es
3: Alex en ce moment c'était dehors, mais il y a l'air d'avoir du vent il faut que tu changes de place pour qu'on ait un meilleur son. Est-ce que tu m'entends mieux maintenant? Là que tu m'entends mieux comme ça. Là c'est parfait.
4: OK. Euh, en fait, euh, oui, ce que je disais, c'est que si, le choix d'être mangé par ces chats euh, à 77 ans <rire> vivant dans un, une résidence pour personnes semi-autonome, ça va être le choix d'avoir conservé notre santé mentale aussi. Parce que la raison pour laquelle on va être seul, Geneviève, c'est parce qu'on va avoir crissé le cœur de chez nous en bon français. Oui, c'est ça. Il y a plein de femmes écœurées là. Il y a plein de femmes écœurées. Ce que, ce que je disais dans l'article, ce que je lis, puis ce que je lis souvent, c'est-à-dire, Voyons, je ne peux pas quitter ma maison ou mon chum ou ma famille parce qu'on a des conflits ménagers, mais à un moment donné, ça vient tellement en conflit avec tes propres valeurs, tu devient tellement ératé, puis épuisé, puis frustré aussi par le manque d'empathie de la personne que t'aimes, puis qui est censé t'aimer, puis avoir aussi de l'écoute et du soutien pour toi, qu'à un moment donné, tu sais, hey, ça se pourra juste pas. Puis, tu sais, avec le temps, j'ai pas eu 22 000 chums dans ma vie, mais à un moment donné, je commence à faire un peu ça, puis. Ça revient toujours à la même affaire en bout de ligne. Tu sais, Le chum que j'ai en ce moment il est extraordinaire, il est féministe dans les années 80, il y a 60 ans, on va se le dire, mais dans les années 80. Il faisait des ateliers avec euh, Paul Pelletier. Il portait des jupes, puis du vernis à honte, puis il voulait être un homme parce que les hommes, ça cassait les, les, la planète. Donc,
3: c'est pas un sale macho euh, qui veut que non. sa bonne femme soit dans la cuisine. Là, parce que c'est ça aussi, non, dans ce débat-là. c'est féministe. C'est ça, je trouve qu'il faut faire attention parce que souvent, euh, quand on parle justement des inégalités, de la charge mentale, ben, les gars disent, on sait bien, euh, puis ce n'est pas tous les gars qui sont comme ça, moi, je fais ma part, mais, mais c'est plus que ça, là.
4: C'est plus que ça, c'est ça qui est dur à gérer. En fait, moi, quand j'ai lu, en 2017, il y a une bédiste française qui s'appelle Emma qui avait créé euh, euh, tout un émoi en publiant gratuitement sur Internet une BD où elle, où elle, elle parlait de la charge mentale. Puis, mm. Moi, j'avais fait lire ça. Quand je l'ai lu, j'ai capoté, j'ai pleuré. Quand je l'ai fait lire à ma mère, que, ma mère, je ne l'avais jamais vu pleurer. Puis, je me suis assise dans le salon avec ma mère et mon père, j'ai dit, hey, c'est révolutionnaire, lisez ça. Et ma mère s'est mise à pleurer. Et mon père, qui est le plus gentil de tous les pères, puis il offrait une, une, une carte à la fête des mères, une pour mon père, une pour ma mère, Seulement qu'il s'occupait autres, faisait les lingues, tout. Ça. Il s'est levé, puis il est parti en claquant la porte. Parce que pour lui, il prenait personnel de se faire dire, Chris, c'est pas comme si je faisais rien. Puis c'est souvent ça, je trouve le discours. C'est quand on dit aux ouais, gens. Oui, les gars, ça nous, les fâche autour beaucoup, de nous. Ouais. Oui. Ils sont comme, ben là, c'est pas vrai que je fais rien. Hé, hey, je sors les poubelles. J'ai des têtes la vaisselle. » Là, tu dis, OK, oui, mais si tu regardes les chiffres, là, les heures passées dans une journée, c'est la moitié moins que les hommes vont passer à faire des tâches ménagères que les femmes par jour. C'est la même affaire pour s'occuper des enfants. Puis les femmes, quand elles vont s'occuper des, en... des enfants, c'est des tâches qui vont être des tâches qui sont dites contraignantes, comme tu n'as pas le choix de les habiller et de les mener à l'école. Puis les hommes vont faire beaucoup plus des tâches ludiques ou socialisantes, où est-ce que là, ils vont jouer avec les enfants et ils vont leur faire des les affaires. Fait que c'est sûr qu'à tous les niveaux, ces inégalités-là ne sont pas... sont pas faites exprès, ça, parce que votre chum est cheap, mais parce qu'on a été élevé dans un système, justement où on, on prend la responsabilité de toutes ces affaires-là, on est plus perfectionniste de toutes ces affaires-là aussi, puis la réponse est souvent, bien, fais le don d'abord. Si
3: oui, mais en même ça. temps, Alex, puis ça, on en parle souvent aussi ensemble, tu sais, on veut que les gars participent, puis là, c'est pas, je passe un argument masculiniste, mais je vais quand même l'utiliser parce que je suis d'accord. Euh, souvent, quand les gars font les choses, on charge que c'est pas fait à notre façon, que c'est pas bien fait. En effet. C'est là, on, on a tout un petit bout de chemin à faire,
4: mettons? Je suis d'accord. Je suis mais pourquoi, Geneviève, quand moi je passe l'aspirateur, ça va me prendre une heure et demie pour faire toute la maison, puis ça va être pick and stand. Puis quand mon chum prend l'aspirateur, en 25 minutes, il a fini, puis il y a des moutons de la taille d'un petit caniche dans le coin de la, dans le coin de la chambre. C'est sûr, merci, Marc, mais je veux dire, tu pas 5 ans, tu es capable de passer une heure de plus à faire l'aspirateur comme moi pour que ce soit parfait? Je veux dire, Kim, ça prend pas un doctorat, là?
3: Oui, mais en même temps, tu n'as peut-être pas les mêmes critères de propreté que lui, parce est-ce que tu peux vraiment lui en vouloir voilà, pour ça? ça?
4: Non, je ne peux pas lui en vouloir pour ça, mais. Mais être... <rire> si on veut Mais si on veut, mais j'en veux, super fou. Quand je suis super faite. Quand on dit Hey, on peut te faire la vaisselle avant d'aller te coucher, puis il me dit Ben Moi, ça me dérange pas de me lever avec la vaisselle, puis ben, moi ça me dérange, bon ben c'est là, toi d'abord, ben oui, mais tu vas bénéficier du fait que je faire la vaisselle aussi sans tout dans cette affaire-là, c'est comme un je sais pas quoi dire. Des fois, je manque d'arguments, puis je reste avec beaucoup de colère, et de frustration, puisque ce que, que l'article disait, c'est que les femmes vivent beaucoup de détresse psychologique par rapport à ça. Mais on parle femmes, de rage et de désespoir. Ah, mais oui, et rage et désespoir, je connais ça, bien sûr. C'est comme la... Hé, hey, on travaille d'autres petits 40 heures de semaine, là. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas de rage et de désespoir de sentir qu'on est responsable de tout dans la maison et où en plus qu'on se met par-dessus le poids sur les épaules, que ce soit parfait? C'est ça aussi le problème. Pourquoi je suis pas capable de me lever que ce soit
3: pas grave qu'il y ait de la vaisselle dans mon avis? mais ok j'ai une piste de... j'ai ouais, une piste d'explication puis peut-être c'est de la psychologie à deux scènes mais en tout cas pour avoir beaucoup réfléchi à ma propre frustration parce qu'à un moment donné tu te dis parce que euh, évidemment cette espèce de partage des tâches là dans une maison on le dit ça peut être à la base oui. de des chicanes épiques là il y a des filles qui racontent mm -hmm. dans le texte oui. qu'ils ont eu des chicanes violentes tu sais que ça oui, a mené oui, à des séparations ça. puis moi à un moment donné je me dis ok c'est tu vraiment grave tant que ça euh, qu'on n'ait pas, par exemple... Euh, en tout cas, moi, un des enjeux, puis ça a l'air tellement cave à dire, là, un des enjeux que j'avais majeur avec mon ex, et là, je m'excuse de partager ma vie privée à la radio comme si je le faisais pas chaque jour, mais mon ex, il laissait <rire> les panneaux d'armoire ouverts, OK? Il se prenait des affaires. Puis l'autre fois, il est venu super chez nous avec les enfants, puis il faisait encore la même affaire. Puis j'étais comme, voyons, c'est-tu vraiment si compliqué que ça, fermer les maudites <rire> portes d'armoire, Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, pour vrai est-ce que je suis vraiment en train d'avoir une chicane épique avec euh, mon ouais. mari mm -hmm. pour quelque chose mm -hmm. qui, dans le fond, n'est pas grave? Et là, je me suis mis à penser, puis je disais là-dessus, puis avant, quand les femmes n'étaient pas sur le marché du travail comment elles se valorisaient, comment les femmes dans la même rue, dans le même quartier euh, se comparaient les unes aux autres, c'était par la propreté de leur maison et la propreté oui. de leurs enfants. On se valorisait comme ça, on disait hey, « euh, madame une telle, hey, quand j'arrive chez eux, c'est tout le temps propre, le lavage est fait, les enfants sont lavés, poudrés, peignés, sans bon. »
4: Elle faisait bien bon. son travail. De de travail.
3: C'est ça, puis c'est correct parce que c'était ça le travail des femmes à cette époque-là. Sauf que là, en ce moment, les femmes, justement, travaillent, mais on encore ça en nous. Je veux dire, moi encore, à cette heure, quand je lave les vêtements de mes enfants, quand je fais la rotation de leur petit linge d'automne puis d'hiver, je me sens comme ouais, une meilleure ouais. personne, comme une ouais. meilleure mère. Ouais. Pourtant, euh, c'est ridicule. Ça n'enlève à personne si le comptoir a des graines dessus. Puis, un autre affaire, c'est que j'ai l'impression que quand les hommes font des tâches, ils disent tout le temps « Ah, hein, t'as vu hein, comment je l'ai faite, la tâche? » Puis là, moi, je dis « Faut-tu que je t'érige une statue? » sais, je veux dire moi, je ouais. le fais chaque jour. Je veux dire, c'est pas parce que as passé, mais ça passe. On parle de, on parle de portes ouais, d'armes ouvertes.
4: De petits, on parle de, de portes d'amour ouverte de graines sur le comptoir, tu puis ça a l'air en bout de ligne assez futile ou assez mais peu l'est! C'est bon, les pour madames, ça que je me dis. Vous, c'est l'accumulation de toutes ces affaires. C'est pourquoi je me sens sûr. responsable de nettoyer les petites graines. Pourquoi les petites graines me gossent? Pourquoi toutes ces affaires Mais parce que c'est systémique, c'est un, un bien inconscient qu'on a. On n'est pas né en carant plus à propos des petites graines que les gars. Il y a quelque chose qui se passe dans l'éducation, puis dans la façon de nous élever, puis de la recherche de la perfection, puis d'être encore dans c'est moi qui prends soin, c'est moi qui ai la charge mentale. Mais je te donne un autre exemple. On a eu un feu chez nous, OK? Puis quand
3: j'ai appris que. Oui, ma tu es en parler été... ici, Il y a des gens qui ont été payés pour emballer tes roches. La collection de roches de marque.
4: <rire> non oui, mais c'était pas ça. Oui, en effet. Mais ce que je voulais dire, c'est que je me... quand je m'en mis un feu chez vous, je me suis effondrée. J'ai pleuré pas parce que j'avais peut-être tout perdu ma maison, j'ai pleuré parce que je me dis, j'en ai pour un an de gestion. Parce que c'était clair, ça allait être à toi. <rire> C'est clair que ça m'a. Et tu sais quoi, Danielle, ça fait plus qu'un an. Et là, en ce moment, dans mon sous-sol, il y a des produits qu'il va falloir que je prenne en photo, puis que je mette sur une fiche, puis que je note, puis que je dise combien ça coûte, puis que j'envoie à la ça fait plus qu'un an. Puis je ne l'ai pas fait parce que je suis toute seule à le faire, c'est encore à moi à le faire. Tu comprends? Puis je vais prendre ma fin de semaine pour faire ça. Puis mon chien m'a dit Hey, mais si tu veux, je peux t'aider. Là, j'ai dit Hey, c'est spécial que tu m'aides. Merci de m'aider parce que c'est aussi tes affaires, puis c'est ta maison, tu sais. Fait que les gars, souvent, ils disent, ben, dis-le-moi, je vais t'aider, puis il y a quelque chose d'hallucinant, parce que c'est, oh, non, non, que tu m'aides, tu te responsabilises
3: de chez vous. Ma mère avait, tu sais, ma mère avait une excellente oui. phrase pour ça. Elle disait, hey, vois l'ouvrage. Ah, <rire> <c 'est... rire>
6: Tu comprends-tu?
3: Des, des, des fois, je fais le souper puis ça commence à être sur le bord d'être prêt puis je commence tranquillement à sortir les ustensiles les assiettes. Puis là, mon chum, il est assez à terre puis il texte. Puis à un moment donné, je me retourne je fais « Hey, vois l'ouvrage! <rire> » <rire> okay. Mais pourquoi il faut que je le dise puis je me sente comme une grosse mégère Puis là, s'il y a des Mais gars qui tout nous tout, écoutent parce que je suis certaine qu'il y a des gars qui nous écoutent en ce moment puis qui sont comme « Maudit que je carré qu'on me parle de charge mentale. » D'ailleurs, j'ai eu la discussion, même le débat ici avec l'animateur Jonathan Trudeau qui me disait, moi je ai parce que moi chez nous je l'ai la charge mentale arrêtez de dire euh, que ce sont les femmes qui l'ont mais quand même euh, si, si vous nous écoutez et que vous êtes un gars je veux savoir qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que vous vous sentiez plus concerné on est-tu fort on est trop contrôlante parce que je veux qu'on revienne au chiffre Alex parce que euh, dans ouais. l'article de cette, puis tu y as fait allusion tantôt je veux qu'on se parle des perceptions ouais. versus la réalité parce que ouais, il, y un, il y a un sondage qui a été mené en 2018 c'est en France et là on pourrait penser qu'en France justement on le sait là c'est une société ouais. moins avancée que nous sur le plan du féminisme mais quand même. Donc, ouais. 55% des Français considèrent que les inégalités hommes-femmes en matière de répartition des tâches ne sont plus vraiment un problème au sein du foyer. OK, Ça, c'est le sondage. Ça, ça, ça c'est la, la perception. Les
4: Français pensent que ça va bien.
3: Ça, c'est la perception, OK. Maintenant, ouais. on va aller du côté des chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques, OK. Selon une enquête qui a été menée, les femmes s'acquittent des trois quarts des tâches domestiques et y passent en moyenne, très exactement, quatre heures et une ouais. minute quotidienne contre deux heures et treize minutes pour les hommes. Et là, si on s'attarde particulièrement aux tâches de la parentalité, et là, l'écart est absolument incroyable. Euh, les femmes supplantent les hommes en les prenant en charge à 65 du temps. Donc, mmh. 45 minutes journalières contre 19 minutes pour les hommes. Mmh. Mais là, moi, ça m'a amené à une autre question. C'est impossible que tu t'occupes de ton enfant juste 45 minutes par jour. Qu'est-ce que tu fais du temps? Il
4: est où? Mais euh, Il est où oui. l'enfant? J'ai lu ça, j'ai fait « il y a beaucoup d'heures de garderie là-dedans ». C'est ça. Oui, en effet. Mais, la différence, même, enfants, mais la, ouais, différence la, la différence quand même, la différence entre
3: la perception et la réalité, ici aussi on l'a, quand, ouais. quand on l'a, la discussion, tout le monde dit euh, « on en a beaucoup parlé de la charge mentale, il me semble que les choses s'améliorent ouais. ». Mais hum. oui, ben non, ben non parce que c'est des réflexes qu'on a quand tu rentres petit. Tu peux être féministe, tu
4: peux avoir des valeurs d'équité, tu peux avoir, tout ça. Mais quand tu rentres chez vous, les habitudes que tu as, puis le, la, la paresse qui s'installe, toute laffaire là c'est moi, quand je vais chez mes parents, là, je me comporte encore comme un enfant. Tu comprends? Encore ma mère, il faut qu'ils me disent, Hey, mets la table. Alors que chez nous, c'est hey. moi qui dis à mon chum, Hey, mets la table. Puis, puis attends, on, on tout fait tout dur de
3: on se, On se fait tu une autre confidence. On se fait une autre confidence. Moi, tu sais, je crie, là, je suis en train de. Ça fait 20 minutes qu'on parle euh, de l'inégalité puis de la charge mentale. Mais, mais moi, mon, mon paradoxe, c'est que, tu sais, même si je suis féministe, même si je crie toujours à l'injustice, tu je fais tout le temps des jokes. Moi, mettons, j'aille ça, je sors pas d'évidence. Tu sais, mon féministe s'arrête, là, il faut ouvrir des huîtres, sortir des vidanges et reculer longtemps en charge. <rire> Donc, moi, les tâches sont très genrées. Dans
4: l'évier, le poignet dans le filet. Ouais.
3: C'est ça. Donc, les tâches sont très euh, genrées encore. Puis, tu sais, les filles, s'occupent que plus des repas, du linge, les gars eux autres vont ouais. faire justement les affaires relatives au char, aux vitanges. Euh, ouais. <rire> Mais y a-t-il une là parce qu'il faut se laisser, mais avant qu'on se laisse, là, on a chialé, mais je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose à faire à part lâcher prise? Parce que j'ai l'impression que ça vient toujours de notre côté. Il faut lâcher prise.
4: Non, ce serait comme de dire lâcher prise sur les affaires qui nous importent. Moi, je pense que c'est de communiquer. Puis, vois l'ouvrage, là, crème C'est vraiment bon, ça. Vois l'ouvrage, c'est ce qu'on se dirait. OK.
3: Voyez l'ouvrage, tout le monde, les filles, les gars, voyez l'ouvrage, puis arrêtez de voir ça comme étant de l'ouvrage genré. On s'arrête. Okay. Merci Alex Duprime. <rire> Merci.
4: Écrivaine. Blogueuse.
6: Blogueuse.
4: Scénariste et animatrice.
5: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: Il y a un auditeur, Jonathan Perron, qui m'écrit euh, en me disant euh, « Ma grand-mère, dans son temps, avait reçu un livre à l'école. Ça s'appelle « Manuel complet de la maîtresse de maison et de la parfaite ménagère ». Il m'a envoyé euh, le livre, en fait, euh, qui est sur Google Books. On peut le retrouver gratuitement. On mettra euh, le lien sur la page des effrontés parce que pour avoir lu euh, quelques conseils, euh, ça fait sourcier et je me rappellerai toujours, il euh, y, y avait cet adage culinaire dans un livre de recettes québécois bien connu euh, qui disait euh, « Rien ne satisfera plus, euh, plus votre mari euh, à son retour du travail que le sourire de l'épouse accompagné du fumet d'un rôti réussi. <rire> » Non, même. <rire> OK, on s'en va avec David Quentin pour notre chronique littéraire du mercredi. David Quentin est notre libraire à la librairie zone Bonjour, David.
7: Bonjour, Sandièze. Là,
3: toi, je sais que tu passes la balayeuse et que les affaires de charge mentale, ça ne te concerne ouais. pas. Tu es un homme féministe, hein, David Bien sûr.
7: Euh, <rire> OK. <rire> C'est pour, pour ça que tu es venu chercher pour la chronique.
3: C'est ça, parce que je sais que tes petites débarbouillettes sont bien pliées et que ta blonde n'a <rire> aucune plainte à formuler à ton endroit. OK, euh, on se parle avant de... Parce que là, évidemment, il euh, y a un auditeur qui nous avait écrit la semaine dernière pour nous faire une demande spéciale hein, pour que tu nous présentes, en fait, des livres de science-fiction, euh, d'horreur, des livres où on met en scène le surnaturel. Mais avant ça... Euh, Toujours un petit moment d'actualité littéraire. Et là, il y a eu... Bon, on est obligé de reparler de Kevin Lambert. Je suis désolée, on en parle tout le temps, mais il y a eu une bourde énorme.
7: Oui, la semaine dernière, euh, on se fiait. Ben, en fait, c'est pas de notre faute. C'est Livre Hebdo, qui est la, la référence dans le domaine du livre en France et qui nous a annoncé qu'il faisait partie des finalistes mmh. pour le prix Médicis au deuxième tour. Et c'était une erreur de leur part, donc tout le monde a repris la nouvelle Ouf. et puis on s'est tous fait un peu avoir donc quand ça c'est deux jours plus tard Eliotrop au, au Québec a mentionné sa maison bon, d'édition il, ouais, il
3: y a eu une erreur,
7: tout ça, on est désolé puis euh, et tout mais euh, écoute, euh, il faut mentionner par ailleurs qu'il est toujours finaliste pour le prix Wepler euh, qui est un autre prix moins prestigieux mais quand même, c'est un prix important en France donc on va suivre ça, donc c'est pas terminé on aura sans doute d'autres nouvelles concernant le, 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 le désormais célèbre querelle de Kevin
3: Long. Hey, mais quand même, imagine dans quel état devait être Kevin, parce que évidemment être nominé pour le prix Médicis, faire la suite, l'autre liste, c'est quelque chose, puis là, de se faire dire c'est une erreur, quelle déception! Quelle ah. déception! Vraiment. OK. Euh, on se parlait l'année dernière euh, du scandale entourant la gestion du Salon international du Livre euh, de Québec. Il y avait eu notamment un cas de fraude, de détournement de fonds. Le directeur qui se payait des voyages. Là, il y a une nouvelle administration à la tête euh, du Salon du Livre de Québec là, qui, euh, qui vient d'être nommée.
7: Oui, c'est euh, John... Air Porter, euh, qui a été président là, du conseil d'administration de l'Université Laval de 2010 à 2015 et qu'on a connu aussi comme directeur général du Musée national des beaux-arts du Québec de 1993 à 2008. Donc, lui, revient ici. Qui euh, a été nommé. Et euh, on, il faut mentionner que Daniel Génilla est toujours directeur général par intérim. Hey là là! Et on, nous, on nous promet à nouveau un, un prochain directeur général sera nommé durant l'hiver 2020. Donc, oui, mais là, pendant euh,
3: ce temps-là, il, con, il continue à. Moi, ce que je comprends. Daniel Génilla, qui est quand même soupçonné de détournement de fonds, on parle des milliers de dollars, là, continue en ce moment à officier, c'est ce que tu me dis?
7: Non, non. Philippe Sauvageau, que lui, a été pris dans la, la, la tourmente, la mauvaise oui. gestion. Lui, a été remercié bon, en juillet fait. dernier. Là, C'est fini. Là, Mais par la suite, Daniel Génina avait été invité pour être directeur par général intérim. par okay. intérim. Et là, donc, c'est John Porter qui a été nommé donc euh, président euh, à la tête du Salon du livre de Québec et euh, donc, Daniel Gélina continue par intérim et le prochain directeur va être nommé à l'hiver 2020, donc on en saura sans doute plus euh, avec la prochaine édition au printemps. Salon du Livre de, Man, de Québec. Okay, je
3: suivais plus, c'était comme un épisode de dynastie. Non, Merci d'avoir euh, <rire> précisé. Est-ce que j'ai une question pour toi, David ouais. Quentin Est-ce que la direction ou le conseil d'administration d'un salon du livre important comme celui de Québec, c'est quand même un assez gros salon du livre, peut avoir un impact sur l'orientation que va prendre le salon jusqu'à quel point ils ont de l'influence sur ce qu'on pourra voir ou justement certaines thématiques
7: ben, en fait, oui. Euh, C'est sûr qu'on consulte euh, le conseil d'administration. Au final, euh, on me disait que M. Monsieur, monsieur Sauvageau avait, prenait souvent euh, les, les dernières décisions. Ce n'était pas toujours euh, évident de, de passer par-dessus. Mais okay. euh, maintenant, euh, par rapport à la, à la dernière administration, il y a, il y a trois euh, personnes du CA qui sont sur qui sont restés sur le CA et euh, donc des nouveaux des nouveaux visages qui vont apparaître au cours des, des nouveaux membres. Donc euh, et on, on verra. Moi j'attends de voir aussi le, la, la programmation et tout ça. Donc j'ai Peut-être un vent de
3: fraîcheur euh, qui s'est sur le salon du livre de Québec. OK. Ouais. Euh, passons euh, à tes suggestions. Euh, là, évidemment, la littérature de genre qui avait plutôt mauvaise presse avant. Euh, je crois que la popularité de séries de télé, là, honnêtement, comme Game of Thrones, Stranger Things, a euh, beaucoup fait pour la littérature de genre. Ça a beaucoup, ça intéresse beaucoup le lectorat depuis longtemps. Mais on dirait que c'est en train, comme, de regagner euh, des lettres de, de noblesse. Pardon. C'est souvent un genre qui a été snobé hein, par l'intelligence littéraire. Mais là, quand même, il se fait des bonnes affaires et tu voulais nous en présenter aujourd'hui. Tu nous avouais la semaine passée quand même que ce pas ta tasse de thé, mais pour nous, tu as fait l'effort de...
7: Oui, mais en fait, on, tu m'as pris un peu au, au dépourvu, puis je te disais, je ne suis pas un grand lecteur de science-fiction. Par contre, il y a un auteur de, de science-fiction américain euh, que j'adore, qui s'appelle Philippe Dick hein, qui, qui a inspiré des films comme euh, Blade Runner, Minority mmh. Report, Total Record. Lui, c'est vraiment un génie, puis lorsque je l'ai découvert... Euh, j ai, j ai, ça m'a ouvert un monde, c'est vraiment un pilier. C'est un, un écrivain des années 60. Donc, je, ça, c'est un premier nom à, à découvrir, là. Philippe Kedix. C'est une référence ultime, et euh, beaucoup des auteurs dont je vais te parler aujourd'hui sont inspirés de, de lui pour, euh, pour construire de nouveaux univers. Donc, oui, quand, quand l'auditeur nous a lancé un peu cette, euh, ce défi-là de trouver, donc, je me suis mis à fouiller dans ma pile parce que j'ai plein de piles de livres à lire chez moi, donc, qui, qui m'attendent. Et il y a un recueil de nouvelles, donc, qui m'a qui depuis un petit bout de temps, qui est sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle Zolitude mm -hmm. euh, de, de Paige Cooper. Paige Cooper, c'est une anglo-montréalaise euh, originaire de l'Alberta. Et son livre est paru l'an dernier au Canada anglais, a été finaliste au prix du gouverneur général, au Giller Prize. Et là, c'est des éditions boréales, Catherine Ego, qui a traduit euh, ce recueil de nouvelles-là, c'est un livre d'environ 250 pages et euh, donc 14 nouvelles. Pourquoi des nouvelles? Parce que dans le genre de la science-fiction, souvent les auteurs vont commencer par publier beaucoup en revue avant de se faire connaître.
3: Oui, c'est vraiment, euh, c'est vrai que c'est bon, une ouais. caractéristique du genre. Parce que d'ailleurs, un des auteurs les plus connus, les plus prolifiques de ce genre littéraire-là, J.G. Ballard, tu sais, beaucoup publié de ouais, recueils ouais. de nouvelles quand même. Là.
7: Oui, puis il y a des auteurs à succès. Tu sais, au Québec, on pense à Anne Robillard, Élisabeth ouais. Von Arbour, et Ariane Chélina, c'est des gens qui vendent énormément de livres. Patrick Sénécal dans l'horreur. C'est Mais, mais c'est pas ça que je voulais te parler. Euh cette semaine. Je voulais plus qu'on fasse des, des découvertes, des nouveaux noms. Mm -hmm. Donc, on commence avec Paige Cooper. Donc, le Zolitude, c'est quoi? Ce ben, c'est pas un mauvais jeu de mots en nouveau. C'est ça, j'avais peur. Là, je t'assure. Okay. Non, Zolitude, c'est une banlieue soviétique dans laquelle se déroule la première nouvelle. Et euh, dans cette banlieue soviétique-là, il est arrivé quelque chose. Euh, donc, il y, a, il y a un toit d'un centre commercial qui s'est effondré, qui a tué une quarantaine de personnes. Ça a fait des nouvelles. Euh, donc, c'est une anecdote, là, mais elle part un peu de ça pour raconter un une divan. histoire. De, 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 une, tout, en fait, il faut dire que le, le tour de force de Page Cooper, c'est de mélanger dans, tout ces, dans toutes ces nouvelles-là, de la science-fiction, du fantastique, de la fantasy, de l'horreur, tu sais, il y a de tout, mais à la base, ce qui rejoint un peu toutes les nouvelles, c'est la relation ambiguë. qui se passe les relations amoureuses un peu troubles, un peu étranges dans chacune des des nouvelles et, et ça ça ancre un peu dans la réalité si mmh. on veut là le, le d'ailleurs la première nouvelle c'est une nouvelle un peu érotique dans laquelle dans une cabine d'essayage une fille qui envoie des selfies un peu osés à, à une autre fille et, et il y a quand même c'est c'est assez intrigant euh, mais, mais ça, on, on voit qu'on est ailleurs dans un monde très lointain très, très bizarre puis dans la deuxième nouvelle, c'est complètement autre chose, on est comme dans une, une atmosphère un peu de guerre, de monde un peu euh, du futur, des planètes éloignées, des, des, des créatures étranges. Donc, c'est difficile à, à, à résumer en quelques minutes, Paige Cooper, mais une chose est certaine, elle, elle disait curieusement qu'elle c'était beaucoup inspiré de Girls, de Lena Dunham. Tu – sais, Ok. Comme, mat comme matériel de base. Elle, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est les, les gens qui cherchent l'amour, tout ça. Elle ne voulait pas faire non plus de l'autofiction comme chez La éthique tout ça. Au contraire, elle, elle, lorsqu'elle était très jeune, elle lisait beaucoup de science-fiction, beaucoup de fantasy. C'est ce qui lui a fait découvrir la littérature Puis elle voulait rendre hommage un peu à ses lectures de jeunesse et faire justement créer des mondes un peu, euh, un peu surprenants, un peu étranges. Donc, moi, ça a été vraiment une découverte euh, J'avais entendu parler de ce livre-là l'année dernière. Je ne la là, pas du ça, tout? En anglais, mais c'est son premier recueil de nouvelles euh, et c'est devenu euh, une, une auteure très remarquée, surtout au Canada anglais. J'ai hâte de voir les réactions. Pour l'instant, on n'a pas entendu beaucoup parler, mais ça vaut vraiment la peine si vous voulez découvrir quelque chose de surprenant. Puis aussi, je On a souvent
3: en fait, un préjugé euh, par rapport aux nouvelles d'Avid Canté. On l'a évoqué euh, souvent euh, dans cette chronique, mais il ne faut pas.
7: Non, puis aussi, je me suis rappelé avec l'auditeur la semaine dernière qu'on avait parlé d'un recueil de nouvelles de David Plerson l'été dernier qui faisait intervenir aussi de l'étrange, du surnaturel. Mmh. C'est un livre qui s'appelle Dormir sans tête. Puis même toi, je t'en parlais, puis je sentais que tu étais très sceptique, tu disais Ouais, je sais pas, mais non, au contraire, tu sais, euh, quand c'est bien fait, quand c'est réussi, mais De ça toute marche. façon,
3: quand c'est bien écrit, tu as envie de le lire. Et euh, avant que tu passes à ta prochaine suggestion, je vais y aller de la mienne. Je viens de terminer oui. le livre « Le patron » d'Hugo Meunier. Et on n'en a pas beaucoup parlé de cet aspect-là du livre, mais c'est un livre fantastique. Donc, il y a un... oui, oui, il y a comme « Il se passe de quoi de surnaturel » dans ce livre-là. Donc, les amateurs de science-fiction pourraient y trouver leur compte. Je veux juste dire ça.
7: Voilà. Ben, bon, on ça, j'adore quand tu nous fais des, des petites suggestions parce qu'on n'a pas le temps de tout lire donc ça ça donne un petit bonus comme on dit. Exactement. Euh, le deuxième... Le deuxième livre en vitesse, c'est La Tour de Babylone de Ted Chiang. C'est un Américain qui a publié dans Folio. Euh, c'est un recueil de nouvelles. C'est huit nouvelles qu'il a publiées entre 1990 et 2002. Et les gens le connaissent peut-être parce que Denis Villeneuve, son film Arrival ouais. est basé sur une de ses nouvelles qui s'appelle L'histoire de ta vie. Donc là, c'est de la science-fiction. Encore une fois, mais basé sur euh, la, des, des, des avancées en science, en technologie. Donc lui s'inspire vraiment de de, du concret, là, du savoir. cest à de, de l'anticipation sociale,
3: mettons, comme 1984 ou ce genre d'affaires-là?
7: Non, c'est vraiment non? plus sur des connaissances scientifiques dans le monde scientifique qui se font. Et ils s'inspirent de ça, de recherches. Euh, très très pratique et donc c'est oui un côté anticipation mais fondé sur des données scientifiques et des connaissances euh, très pragmatiques donc euh, je te dirais que c'est un autre genre vraiment pour les gens qui veulent du, du apprendre aussi euh, des choses en, en lisant de la science-fiction, euh, euh, ça vaut la peine. Donc, la il... tour de Babylone, c'est devenu un, un, un classique et un petit peu grâce à Denis Villeneuve et son film. Mais mais ça... Oui, ça le
3: fait revivre. Là, il nous reste une minute. Ouais. Euh, David, tu avais ouais. un autre titre dont tu voulais nous parler
7: oui, vite, vite, vite. Un livre qui s'appelle « Vos voix ne nous atteindront plus » de Julien Guy bellan chez Liotrop. C'est un livre qui est paru en début d'année. Écoute, c'est un roman québécois qui juste un pitch. Là, ça ressemble plus à une série sur Netflix. Ah, okay. que, euh, la littérature québécoise, ça met en scène une fille qui se fait euh, voler son identité par une hacker. Ça se passe entre Montréal. Okay, c'est un épisode de « Black Mirror <rire> ». Et, et, et Los Angeles, c'est vraiment déroutant comme écriture, comme style. Écoute, c'est vraiment à retenir, c'est dommage que je ne puisse pas parler plus longtemps, mais retenez ce nom-là, Julien Libellan, c'est son premier livre, c'est paru l'hiver dernier. Mais
3: qu'est-ce que tu euh, qu que as aimé dans ce livre-là?
7: Bien, c'est que ça ressemble à rien de ce que j'ai lu en, okay. récemment en littérature québécoise. Puis, il euh, y a un côté vraiment anxiété, peur, tu sais, tu As un feeling, un peu de paranoïa, de, de théorie du complot. Oui, pas ben on n'a
3: on pas, euh, pas beaucoup de littérature de genre ici quand même. Oui. Bon, on, a, on a des grands maîtres comme Patrick Sénécal, Anne Robillard, mais en même temps, je pense que ça continue à être un genre un peu mal aimé, mais il faut pas. Il y a de la véritable littérature de genre. Merci beaucoup, David Canté. On va mettre tes suggestions, évidemment, sur le site web, pardon pas le site web, la page Facebook des Affrontés. Et si on te suit sur Instagram,
0: de toute façon, tu les partages toujours. Cube Radio.